0: So. 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 <lacht> Willkommen, meine Zuhörerlein und Zuhörerleininnen. Ich habe eine Frage an dich, Bu. Mit was möchtest du starten? Mit einem Scheißwettbewerb oder einem Witz über
1: die katholische Kirche? Sag's mir doch kurz. Also ich finde, die katholische Kirche, da braucht man nicht mehr viele Witze drüber machen. Das machen die schon ganz gut alleine, habe ich festgestellt. Doch, den einen schon. Ähm, Ich habe allerdings auch jetzt gerade auf Twitter noch mal ein, zwei Sachen gesehen, die ich noch mal ganz kurz einwerfen will. Dementsprechend, ich glaube, am besten äh, kommt jetzt Kacke als Anfang, weil dann habe ich die perfekte Überleitung zur SVP. Nice, okay, ist sehr cool, sehr cool. Ähm, Es gab,
0: habe ich in der 20 Minuten gelesen von ein paar Tagen in der Innerschweiz, glaube ich, ähm, genau, in der Innerschweiz, ähm, ein äh, Wettscheißen. Schön. Da haben 20 Personen teilgenommen, äh, 19 Männer und eine Frau. Und die haben, ähm, ja, um die Wette geschissen, wer den schwersten Haufen auf die Waage bringt. Äh, der schwerste Haufen hatte 262 Gramm. Mhm. Ich dachte eigentlich, da würde jemand etwas mehr schaffen. Ist schon ein bisschen. Also finde ich wenig, hat da niemand geübt, <lacht> oder wie? Ähm, genau, der Gewinner ist Alex Kronenberg aus Willisau, Luzern. Steht im Artikel, sorry, Alex, dass ich das so lese. Ja, dann, steht dann herzlichen Glückwunsch, du Alex so.
1: äh, aus Willisau. Ähm, du hast äh, da wirklich der, der Scheiße alle Ehre erwiesen, muss man sagen. Absolut, also ich meine... 20 Leute
0: und eben eine Frau, was ist das für eine Frau? Also, ich meine, Frauen scheißen doch nicht, also nie.
1: Was ist das für eine Frau, finde ich schön. Ich frage mich ein bisschen, wie die Regeln gegolten haben. So mussten die mussten die in die Tüte kacken und dann wurde das gewogen oder war das ein speziell präpariertes Klo? Gab's, gab, hatte jeder einen Versuch oder gab es sowas wie einen Turnierbaum? Irgendwie, äh, wie, wie wäre es mit Swiss Rules, sodass jeder mal gegen jeden kacken muss und, und dann nach außen. Ja, verband? zuerst Round Robin. Zuerst Round Robin und dann
0: anschließend eins gegen eins, wie so ein Playoff. Ne? Zuerst Round Robin, die, die, die besten 20 Scheißer
1: kommen weiter und anschließend wird dann noch eins gegen eins geschissen. Ja, die, ja ich, ich fände das auch fair. So, dass, weißt du, Nicht, dass du einmal von einer schlechten Performance runtergezogen wirst, sondern wirklich die Gelegenheit ja, hast, der Welt da auch, auch dein Potenzial äh, unter die Nase zu halten, möchte ich sagen.
0: Es ist so ein bisschen wie bei Abschlussprüfungen, es ist gemein, wenn irgendwie. Äh, wenn es am Ende der Lehre nur auf eine Prüfung rausläuft. Mhm. Ich finde schon, dass die, äh, die vorhergegangenen Noten mit einfließen sollen und zuerst auch beim äh, Preisstuhlen. Ich ja, finde die Gesamtleistung schon so, muss einfach... So, es, es, ja, absolut, Es sollte so der Durchschnittsstuhl genommen werden. Ja, eben. Werden. Sonst ist ja scheiße. Nicht der, nicht, der Extrem, ja, nicht der Extremstuhl, sondern wirklich so der Medianstuhl, sage ich
1: mal. Ja, genau. genau. Es, es wäre auch schön, wenn man noch ein paar mehr... Mhm. Ähm, ähm, da ein bisschen bisschen individueller werden könnte, wenn man ein paar mehr Kriterien einführen könnte, so Geruch, Konsistenz, Färbung, vielleicht, vielleicht auch Geschwindigkeit in, in der man das ganze äh, Geschäft Die Geschwindigkeit abgewickelt würde ich hat. geil
0: finden. Geruch und Färbung finde ich halt dann so ein bisschen äh, finde ich kann man wenig messen, weil ähm, irgendwie ob, ob man jetzt diesen Geruch mehr mag oder den anderen ist schon individuell finde ja, ich. Ja, aber Geruchstärke ist also das zum kann man glaube ich nicht bewerten. Betrachten.
1: Was Härte. Auch Stärke. Geruchsstärke. So, so, wenn, wenn, wenn der Kandidat okay, ja, fertig ist und die Zuschauer in der dritten Reihe kippen noch oben, um, oben weint ein Baby, eine Frau wird ohnmächtig und in der Ecke kotzt der Kameramann, dann ist schon mal klar, dass es, egal ob es jetzt gut oder schlecht riecht, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr vorhandener Geruch. Intensiver, okay, ja, ja genau.
0: Okay, ja, ja das stimmt. Ähm, <lacht> was ich wollte ich noch sagen, genau, äh, was mir auch unklar ist, in welchem Zeitraum das erfolgt, muss man dann auf, wird man da aufgerufen und da muss man nach vorn ne? Scheiße vor Ort oder, oder muss du das einfach irgendwie per E-Mail einreichen oder? oder? Per, per E-Mail, wie ist du scheiße per E-Mail einreichen? Ja, vielleicht musst du das dann das mit dem Notar schon, oder
1: so mit, 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 einem, mit, einem, mit einem geprüften Wettkampf-Schiri, äh, der dann zu dir kommt und das abwiegt und sagt, ja, ich, ich habe diese, hab diese Daten erfasst, das stimmt so, das können wir jetzt so einreichen und dann geht das Genau, notoriell ne, laufen. Auch, auch ja. so, damit die ganze ja. Schweiz mitmachen kann. Ich meine, jemand aus dem Tessin, der wird ja ne, nie, niemals gegen jemanden aus dem Jura oder aus Basel kacken können.
0: Ja, es ist schon gemein. Es ist schon gemein. Und ähm, äh, warum ich nicht teilnehmen würde, ich wäre einfach zu nervös. Ich denke mir so, werde ich aufgerufen, wenn es jetzt wirklich so ein, so ein Live-Kacken ist, so ein Live-Scheißen. Ähm, äh, dann wäre ich einfach nervös, dass ich dann aufgerufen werde in meine Nervosität... Zieht sich dann die ganze Wurst tief in meine Eingeweide zurück und ich bringe nichts raus. Echt? Und dann stehst du da mit drunter gelassener Hose und kannst dich kacken und sie alle lachen, dich ja aber aus, Da gibt ja es doch,
1: da doch dann da bestimmt wie, wie für jeden Profisportler auch gewisse, gewisse medikamentöse äh, Unterstützung, die im, die im Rahmen der Regeln zulässig ist. So Wurmex in dem Fall zum Beispiel. Gibi. Einmal durchblasen. Äh, ja, Eine analoge Räumung auf der Bühne.
0: Ja, es kann sein, ich äh, muss mich da noch etwas einlesen in dieses Thema, ich bin doch noch nicht ganz, ähm, aber wir können ja vielleicht uns mal vornehmen, nächstes Mal äh, teilzunehmen, was meinst du?
1: Ah ja, würde sich das denn lohnen? Ich meine, was, was ist denn so dein Durchschnitt, was würdest du schätzen? Ja, also schon drei Kilo. Ich hatte gehofft, du kommst jetzt mit einer realen Zahl, also, da sagst du noch nie <lacht> auf dem Pott und hast dir überlegt, boah, ich glaube, ich bin gerade wirklich irgendwie 400 Gramm leichter geworden oder so. Doch, es kommt schon vor, dass ich manchmal eine Geburt
0: äh, durchlebe. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe das Gefühl, 262 Gramm ist etwa, also da habe ich schon mehr
1: gekackt. Ne, Ich bin auch hey, 272 ich wirklich das klingt gemessen. jetzt nicht. Also ich habe es auch noch nie gemessen. Es ist natürlich alles, alles. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Fingerspitzengefühl, aber so Pi mal, ja, Pi mal Daumen ja. stinkt jetzt halt auch nicht. Ne? Ja, aber alles so eine ist, grobe ist, Schätzung. Aber ich würde auch sagen, mhm. also mehr als, mehr als 272 habe ich, hab ich doch durchaus schon äh, liegen lassen.
0: Wie würde eigentlich dann äh, deine Vorbereitung aussehen für so einen Wettkampf?
1: Boah, das ist schwierig. du musst nat- Also im Endeffekt brauchst du natürlich zwei Stufen. Du brauchst direkt davor viel Bewegung damit es mhm. wirklich äh, flutscht, ne? damit du dann nicht da nicht zu lange presst Da bin, ich ja, f- irgendwo, da bin ich ja schon benachteiligt. Vielleicht noch irgendwo Gewicht verlierst, weil, weil, du, weil du das nicht mit rausgepresst bekommst. Und am besten wären wahrscheinlich fettreiche Speisen mit viel Ballaststoffen, also Cheeseburger ja, absolut, oder so, genau. so, so ein Zeug.
0: Ja, auch etwas, was richtig schön dann drückt, wo du merkst, oh shit, das muss aber raus. Ähm, aber gerade bei der Bewegung muss ich schon sagen, fühle ich mich als Rollstuhlfahrer etwas benachteiligt. Und ja, da frage ich mich, gibt es äh,
1: die äh, Paralympic Scheißerei auch noch? Gibt es da ja, noch einen ähm, Wettbewerb Vielleicht gibt es da ein noch wirklich für Behinderte? Kräfte, die, die das mit der Bewegung für dich dann quasi extern übernehmen, ne so auf dem Rücken legen, Beine anwinkeln und dann Fahrrad so, so eine Viertelstunde Ja, so ein so.
0: Coaching-Team, okay, ja, genau, ja, alles klar, ja. Ja, braucht Vorbereitung und da äh, muss ich mal schauen, ob ich da Sponsoren dran kriege, um mir so ein professionelles äh, Team äh, leisten zu können. Ist auch nicht günstig. Das stimmt. Ich muss erst stimmt. mal die Leute, die Leute finden, die sagen: Okay, ich äh, werde so einen Stuhlathleten ähm, unterstützen.
1: Chat sagt gerade Rüttelplatte. Äh, meint, das kommt ja auf die Rüttelplatte. Rüttelplatte.
0: Ja, ja. Äh, muss ich dann schauen, ob das nicht als äh, Doping oder als äh, Einsetzen von verbotenen Technologien bei diesem äh, sehr seriösen ähm, Wettbewerb, ähm, äh, dass das äh, alles regelkonform abläuft. Ja, äh, genau. Ja, auf jeden
1: Fall 262 Gramm. Ich hätte gedacht, da bringt jemand mehr hin. Ja, ist das jetzt das erste Mal oder findet das schon seit irgendwie 200 Jahren jährlich statt oder wie wie läuft das? Ich kann es nicht sagen, ich weiß nur, dass im Artikel steht, dass 1100... Okay, dann wird ja erstmal ein Grundstock gelegt. Ich ich meine, die die olympischen äh, Goldmedaillen aus den 70ern sind ja auch alle überholt inzwischen und ähnliches.
0: Also so eine Grundwurst wird gelegt, Ja, genau, genau.
1: Eine Grundwurst, ja. Ja, ja. 1.100 1.100 Besucher waren am Fest. <lacht> was wird was, was es da wohl so geben, wenn du da zu Gast bist? Ich meine, was, was kaufst du dir? Da kaufst du dir so, so, so einen Hut in Form von, einer, von einem Kacke-Emoji oder kleine Kissen? Gibt es besonders braune Bockwurst? Ist irgendwo in der Ecke ein eine AfD-SVP-Stand? Was, was meinst du, wie, was läuft da? Also, ich glaube, das mit auf der SVP auf jeden Fall, wobei jetzt
0: ja auch die Schweden und die Italiener auch noch gut mitmachen können.
1: Ja, nicht nur, ähm, also ja, Schweden, Italiener, hast recht. Ja, jetzt
0: einfach neu wieder, ne? Die sind wieder auch. Ja, äh, eben, die, die sind äh, einfach die, sind die, auch die wieder, die neuen jetzt wieder im Stall. Ja, genau, die wollen auch ein bisschen von den braunen Kuchen abhaben. Ich denke mir, ein sehr lukratives Geschäftsmodell könnte Merchandise sein, mhm. wenn du dann dein T-Shirt und deinen Schal verkaufst und du dir da wirklich so Fans an kaufst, die alles von dir kaufen. So, so, so der Stuhlinfluencer. Stuhlfluencer?
1: Stuhlfluencer, ja, ja, genau. Ich spreche stuhlfluentlich. Jetzt frage ich mich auch, ne, wenn die da vor Ort kacken, ob, ob die dann so aus der Kabine kommen, wie nach so einem Fußballspiel rumbrüllen, die den Oberkörper oh. anspannen, das Trikot ausziehen und in die Menge werfen oder so. Ich, ich glaube nicht, wenn sie aus
0: der Kabine kommen, sondern wenn sie gekackt haben, dann zuerst einmal in größter Fußballmanier sich mal das T-Shirt zerreißen und in, in die Menge werfen. Oder wird dann eher die
1: Unterhose zerrissen? <lacht> Hm. Ja, da da wäre es doch mal andersrum. Ne? Anstatt, dass die Unterhose auf die Bühne geworfen wird, an, anstatt, dass die Frauen ihren Slip werfen, steht dann da so ein, so ein, so ein, so ein 45-jähriger äh, McDonalds-Harry komplett verschwitzt, der seine Boxershorts in die Menge wirft, wenn er den ersten Platz gemacht hat. Genau.
0: Genau, sagt er, ja, und da meine Duft, das ist, äh, das ist die männliche Version vom Höschenverkauf. Genau, genau. <lacht> Ah, ich finde das schön. Übrigens, äh, Moment, zu diesem M- Moment, zu diesem Artikel gibt es ein Video. Video Thomas Sennhauser. Oh nein, bitte nicht! Oh Gott,
1: Unterhalt du mal die Menge, ich google mal. Ach, jetzt tut er das halt wirklich. Jetzt tut er das halt wirklich. Es ist insane. Okay. Ähm, ob die Leute dann einfach wirklich nach diesen Wettbewerben mega abgenommen haben. Könnte ich mir noch gut vorstellen. Ich, ich darf mich da jetzt aber auch nicht zu sehr dran aufhängen. Es ist wieder, wieder so eine kleine, Freud würde sagen, wieder so eine, so eine Analfixierung, die sich hier aufbaut. Was sehr gut dazu passt, dass nach nee, Freudstheorie ne, Charakteren, dass ich jetzt endlich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe und wieder, wieder mal sehe, wie riesig der ist. Na, an, anale Leute haben laut Freud ja ein großes Problem, damit Ordnung zu halten. Also, äh, ich muss da widersprechen, es ist weniger eine anale Fixierung,
0: mehr eine Stuhlfixierung. Ja, aber wo kommt der her? Ja, aber hauptsächlich geht es schon um den Stuhl und nicht ums Loch. Das ist also Da, da muss man schon Wei- etwas konkreter werden. Weiß ich nicht. Doch, ich weiß es.
1: Vielleicht? Ich weiß es aber genau. Ich sag's dir: Freud lag falsch. Okay. Ja, Freud lag sowieso in ganz vielem falsch. Das ist ja. Also wie viel von Freud sich bis heute gehalten hat damit, dass die Leute da immer noch meinen, sie können, wenn sie 500 Jahre alte Texte zitieren, irgendwie ihren ihren Mini-Psychologen da zum Besten geben. Das ist auch absoluter Wahnsinn, wirklich. Also ich habe den
0: Artikel gefunden, es steht tatsächlich nicht mehr drin, als das, was ich vorgelesen habe. Und es gibt ein Video dazu, ich kann das jetzt nicht abspielen, sonst hört man das noch in der Aufnahme. Ähm, aber ich sehe da jemand, ich beschreibe kurz das äh, Thumbnail des Videos. Da sieht man einen Typen, der ist vielleicht etwa 30 Jahre alt, ähm, schwarze, äh, knielange Hosen, einen schwarzen Hoodie, wo Jack and Donut draufsteht. Kann das sein? Weiß nicht, Jack and Donut steht drauf und er kommt gerade aus so einem Kabäuschen oder geht rein, das kann ich nicht erkennen. Er schaut so zu Boden und grinst und er hat am rechten Arm uns am Handgelenk hatte so ein Festivalbändchen, ein gelbes. Und er schaut so zu Boden und öffnet oder schließt die Tür entweder. Also, ich nehme an, die scheißen in dem Kabäuschen, was ich schon mal lame finde, weil wenn ich schon an so ein Stuhlfestival gehe, dann möchte ich aber auch sehen, wie das
1: Sternchen aufgeht. Ne, da find, eben, da äh, bist du jetzt aber wieder beim Loch, ne? Auf einmal ist es dann doch relevant. Ja, hey, wenn ich an so ein Festival gehe und
0: Eintritt bezahle, möchte ich aber auch das ganze Spektakel haben. Und nicht nur, da geht ein rein, äh, irgendjemand verkündet fünf Minuten später, oh, schaut her, 213 Gramm, und dann sieht man nichts. Also ich meine, hallo? Ja,
1: ich weiß nicht, also.
0: Ähm, ja, der, der geht oder kommt anschein- geht rein, kommt raus, keine Ahnung, ähm, ist anscheinend da so ein bisschen privat und das enttäuscht jetzt mich schon ein bisschen. Ja. Genau, das ist äh,
1: das Thumbnail des Videos. Ich würde es gerne schauen, aber muss ich dann vielleicht nachher machen. Ich weiß, was ich essen würde, wenn ich an so einem Wettbewerb teilnehmen würde. Einfach auch, um um die eigene Stimmung ähm, aufrechtzuerhalten. Und weil es einen hohen Fettgehalt hat und damit eben dafür sorgt, dass du zum Beispiel keine keine Druckprobleme bekommst. Käse. Also deine Mutter meinst du? Genau. Ah, Käse. Und... Nee, Käse hat ja einen sehr hohen Fettgehalt und damit man da richtig Spaß mit mhm. haben kann, könnte man natürlich den, den Käse da noch mit äh, Drogen vermengen. Schön vorher ein Raclette oder Fondue machen. Ja, gen- genau in die Richtung geht es nämlich. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz mhm. äh, das Thema wechseln. Es gibt äh, ein, einen neuen Trend, der sich Breeing Parties nennt. The also von, von Brie. Ähm, und bei dem es tatsächlich okay. darum geht, dass Leute äh, Käsepartys veranstalten, in, in denen äh, ähm, dem Käse Drogen beigemischt sind. Ich, ich lese da mal ganz kurz ein, ein bisschen vor. Ähm, in England doch, entwickelt sich gerade ein SVP neuer kommen, Party-Trend okay. namens Brieing. Woher der Trend kommt, bla blablabla. Bla. Je older desto doller, dieser Ausspruch trifft zumindest auf ein paar der Party-Teilnehmer zu. Laut einer neuen Studie lassen es immer mehr Frauen, vor allem mittleren Alters, beim Feiern krachen. Und zwar so richtig. Ähm, Bring Party nennt sich der Trend, der gerade in Großbritannien gefeiert wird. Dabei werden illegale Drogen, konkret MDMA, manchmal auch Kokain anscheinend, in Käse gemixt. Eine 50-jährige Frau aus London erzählt der britischen Newsseite Metro, dass sich die regelmäßigen Mädelsabende irgendwann als langweilig entpupften. Das ist natürlich die erste Idee, hey, lass mal Rotweinkäse und Koks holen. Laut ihr ging es dabei immer um dieselben Themen wie Mode, Lifestyle, Männer, da muss noch mehr gehen, dachte sie sich und kam auf folgende Idee. Wieso nehmen wir nicht gemeinsam Drogen? Damit wir uns einander öffnen, wir über die wirklich interessanten Dinge sprechen, die sich sonst niemand anzusprechen traut. Die Freundinnen waren einverstanden und so besorgten sie sich MDNA, steckten es in den Brie und aßen ihn. Die Folgen waren ausführliche Gespräche über unausgelebte Fantasien, ausgelassenes Feiern, wie sie es bisher noch nicht erlebt hatten. Und die besagte Londonerin veranstaltet seitdem solche Partys regelmäßig. Okay. Und jetzt jetzt stellt sich mir eben dabei ein paar Fragen. Zum einen, wie kaputt musst du sein, damit dein Hirn Käse mit Koks verknüpft? Das ist mir irgendwie noch nie passiert. Zum anderen, welche mittelalte normale Frau weiß mal eben, wo sie MDMA herbekommt? Ich ich meine, wie viele 50-jährige Frauen kennst du, die sich sagen, boah, ich hab's noch nie ausprobiert, aber heute hätte ich Bock auf Ecstasy, also gehe ich mal schnell da an die Ecke und kauf mir was. Ja, ich stelle mir da so die 50-jährige
0: Hausfrau äh, vor, die ähm, die Frisur hat, äh, wo dann allgemein gesagt wird, oh, äh, diese, das sieht aber frech aus. ne?
2: <lacht> ähm,
0: Stirnband um, um den Kopf, dann äh, schon eine Schürze umgebunden, immer. Weil 50-jährige Frauen das immer tun. Und die sagt sich dann, Wow, jetzt habe ich etwas Ländler Musik gehört, jetzt so ein bisschen md etwas Koks wäre geil. <lacht> äh, komm,
1: gehen wir doch mal rüber zu dem Typen, der hat bestimmt was. Und der Typ denkt sich: Alles klar, unbekannte Frau mittleren Alters, die überhaupt nicht aussieht, als wäre sie bei der Polizei oder in irgendeiner Form mit der Polizei äh, verbandelt. Äh, hier, bitte sehr, ich krieg ein Fuffi, du kriegst das Tütchen, da drüben ist der Supermarkt, die haben eine schöne Käsetheke, habe ich gehört. Have fun, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Jo, genau. Tja. Würdest du es ausprobieren? Okay. Äh, ja. Was? Nee. Kä- Käse also Käse mit- schon, aber nicht mit Drogen. Hä? Käse schon, aber ohne Drogen. Boah, ich würde es ja andersrum machen. Also Drogen finde ich okay, aber Käse ist halt schon echt krass. Ja, nee, ich finde das, äh, da spricht der Schweizer aus mir, <lacht> he. lieber Käse als Drogen. He. Das habe ich mir nämlich gedacht, was, 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 wie, wie würdest du als Schweizer das finden, wenn sich jemand so einen richtig schönen, teuren Schweizer Edelkäse nimmt und sich denkt, lass da mal Drogen drauf klatschen. Ne, wenn ihr Brie nimmt, was der mit französischem Käse macht,
0: ist mir egal. Aber in meinen Gruyère kommen keine Drogen rein. <lacht> Verdammt. Oder Emmentaler. Ja, Emmentaler kann es auch mit Drogen versetzen. Der wird nur besser mit Drogen. <lacht> Ohne Drogen können sie ja nicht. Aber nicht Gruyère oder geile Tetum oder so. Das geht ja gar nicht. Da kommt kein Drogen rein. werde ich. Was? Tetum ist unser Gauder. Mein Emmentaler ist euer Gauder. Ah, Emmentaler, ja, ja, klar. Du kriegst Emmentaler. Braucht niemand. jeder sagt, er schmeckt jetzt Käse nichts
1: und, und das ist so der erste Käse. Wenn ein Kind, ein Schweizer Kind dir sagt, boah, ich mag Käse, dann meint es mit 90%iger Wahrscheinlichkeit Emmentaler.
0: Ja, nee, meine Theorie ist ja, ich habe zwei Türen Erstens eine zu Emmentaler und okay. zwar, dass Emmentaler nur berühmt ist, weil er Löcher hat. Was? Und zweitens, ich dachte... Moment, Moment, das Moment, das da musst du Emmental hat Löcher. Ja, aber ja, warum so, wenn, macht ihr das hast du ja so Löcher? Ja, weil so ein Käse ist mit Löchern, weil das der Schweizer Käse mit Löchern ist. Und das ist nur wegen den Löchern berühmt.
1: Aber was, 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 äh, das, das was, ist, was, was, was? sind die fürs Aussehen? Gibt, ist das eine sexuelle Präferenz? Warum sind die Löcher wichtig?
0: Die, die, ich weiß nicht, warum das der Löcher hat, aber der ist nur... Ich, mein, der ja, ich, ist, ich weiß warum der Löcher berühmt, hat, aber weil ich, ich Löcher weiß nicht, warum hat, die wichtig wenn wenn sind. Der, Es geht mir nicht darum, warum das die wichtig sind, es geht mir darum, dass der Emmentaler nur berühmt ist, weil er Löcher ist und weil er darum etwas Spezielles ist. Ah, der Käse mit den Löchern
1: drin. Ah, okay, gut, danke. Das, äh, das ist etwas Besonderes, jetzt habe ich es gecheckt.
0: Ja, genau, genau. Der ist besonders, weil er Löcher hat, aber eigentlich ist er gar nicht geil. Die Leute mögen ihn nur oder kennen ihn nur, weil er Löcher hat.
1: Okay, okay, okay.
0: Okay, und zweitens... Ähm, Ich dachte lange als Kind und noch Jugendlicher, dass ich Käse gar nicht mag. Äh, Inzwischen bin ich der Ansicht, ich dachte das damals nur, weil es bei uns zu Hause immer Emmentaler gab und ich den einfach heute noch nicht mag. Ich finde, das ist so der Käse.
1: Ich finde Emmentaler okay, aber ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, boah, ich muss unbedingt Emmentaler im Haus haben. Andererseits, wenn ich, gerade seit ich in der Schweiz war, früher war es natürlich Gouda, weil Deutschland, ne, jetzt ist eher, wenn ich sage, yo, ich will irgendeinen Käse, den ich mir zwischendurch aufs Brot werfen kann oder auf irgendwas werfen kann, um es zu überbacken oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich einen Emmentaler nehme, weil damit kannst du nichts falsch machen.
0: Doch, mit dem toll ist, tollen, ist, <lacht> nimm, nimm Grüe oder irgendwas anderes, aber nicht im, bleh
1: grüer mag ich auch lieber, finde aber in Deutschland nicht ganz so oft. Hier findest du Gouda.
0: Ja, okay. Das ist schade, weil grüer ist wirklich geil. Und ich habe halt festgestellt, Chat Deutschland sagt auch hat einfach Emmentaler keinen Käse- meh. Ja, sag ich auch. Ja, Emmentaler ist meh. Ich würde sogar sagen, Emmentaler ist bleh. Blech. Ich, ich finde find Emmentaler okay. per se
1: nicht schlimm, aber eben, es, es gibt schon spannenderen Käse. Andererseits, in Deutschland an guten Käse zu kommen, ist, ist wenn, du, wenn du von der Schweiz da verwöhnt wurdest... Nicht, nicht ganz einfach. Da steigen die Ansprüche schon, muss ich gestehen. Auf jeden Fall, ähm, du wolltest doch vorhin
0: ähm, die Verbindung machen, das hast du jetzt leider nicht gemacht.
1: Ja, ich weiß, ich will ich, bin, ich bin jetzt von äh, vom Festival zu RSVP
0: ja, genau. Erzählt das mal bitte ein bisschen. Ach, ich, bin ähm, wieder, ich,
1: ich scroll ja so, so die Hälfte vom Vorlauf ungefähr manchmal, wenn ich, wenn ich nicht mehr wahnsinnig viel vorbereiten muss, scroll ich vor den, vor den Streams immer noch so ein bisschen auf Twitter oder teilweise auch neben, nebenher dran äh, noch auf Twitter. Was? Der, der Deutsch. Ähm, und mal abgesehen davon, was natürlich auf Twitter los ist, seit, seit Schweden und Italien jetzt ihre Regierungen so ein bisschen äh, umgestellt haben. Ich habe es ausgeblendet, aber erzähl doch mal kurz. Ach, muss ich? Okay. Äh, Schweden und Italien haben eine haben, haben jetzt eine, eine Regierung gewählt, die insgesamt sehr weit rechts ist im Vergleich. Was die SVP und die AfD natürlich in, in Deutschland und der Frankreich, äh, was und der Frankreich? In Deutschland und der Schweiz, <lacht> äh, zum Anlass nehmen, <lacht> sich da gegenseitig äh, die, die Hände zu reichen und, und verschiedene, verschiedene Genitalien zu schütteln vor lauter Glück. Naja,
0: ja, ich wollte gleich sagen, ich hände, hände reichen Schwänze reichen. <lacht> ja, wirklich.
1: Ne? Und äh, sich da auf Twitter jetzt eben gegenseitig Lobhudeln und Glückwünsche aussprechen an, an Schweden und Italien und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen widerlich, muss ich zugeben. Äh, es ist die ganze Sache ist natürlich noch widerlicher, weil man weil ich halt jedes Mal überlegen muss, dass, dass die AfD gerade aktuell auch wieder auf dem Vormarsch ist in, in Teilen von Deutschland. Was ich, was ich wahnsinnig schwierig finde, dass das... das äh, Tut mir jedes Mal ein bisschen weh. Ähm, und dann habe ich eben von der SVP noch einen Post ge- gesehen von wegen, ja, die linksgrüne Regierung und was die wieder alles in der Schweiz scheiße macht und wieso wie die Energiepreise ihre Schuld sind und so weiter und so fort. Und muss mir bei so einem Post einfach jedes Mal denken, hey, die stärkste Partei und auch die Partei mit den meisten Richtern und, und so weiter, übrigens, ne, wenn es mal wieder um, um illegale Aktionen geht, ähm, ist einfach die SVP nach wie vor. Wie wie kann es sein, dass die SVP seit Jahren die große Opferrolle rückwärts macht, Dinge beschließt und das dann die anderen Parteien ausreiten lässt und und das nachvollziehbar ist und für jeden offen ist und die Leute da nicht auf den Trichter kommen, dass es nun mal Bullshit ist, der da fabriziert wird. Das sind sind 523 äh, Kilogramm Bullshit, die da pro Post produziert werden, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie es sein kann, dass eine Partei, die wirklich so oft solchen Bullshit fabriziert, so viele Wähler hat. Ich mag manchmal wirklich nicht daran denken. Ja, das macht mich halt
1: wahnsinnig äh, wahnsinnig wütend, gerade wenn ich auch überlege, was jetzt zum Beispiel im Iran gerade abgeht und und wie wie die Themen dann... äh, umgemünzt werden, da ist jetzt wieder ein AfD-Beispiel, wo, wo die, die gute äh, Bea, die Beatrix von Storch, gemeint hat, sie kann den mhm. islamistischen Iran nicht mehr von Deutschland unterscheiden. Äh, kurzer Hintergrund, wer es nicht mitbekommen hat, im Iran wurde eine, ich glaube, sie war Zehnjährige, die ihr ihr, ähm, ihr Tuch oder ihr Hijab oder so nicht ja. richtig getragen hat, von Polizisten aufgegriffen und verprügelt komatös geprügelt und die ist dann im Krankenhaus gestorben. Daraufhin sind ganz, ganz viele Leute im Iran aufgestanden und haben gesagt, hey Leute, das ist nicht menschenwürdig, das ist nicht die Regierung, die wir uns wünschen und das ist vor allem nicht der Umgang mit Frauen, den wir uns wünschen. Und sind da jetzt eben hingegangen und protestieren. Es ist Also ich sehe ganz viele Posts von Leuten, die sagen, ja, mein, mein Vater, meine Mutter, was auch immer, kommt aus dem Iran und die haben jetzt seit neuestem einen, einen, einen offenen Koffer zum Beispiel im Schlafzimmer stehen, falls sie schnell los müssen, ihre Familie unterstützen oder aus dem Land holen oder so. Also sie sie wohnen in Deutschland und sind jetzt quasi ready aus Deutschland in den Iran und wieder zurückzuziehen, um ihre Verwandten da zur Not aus dem Hexenkessel holen zu können und ähnliche Geschichten. Und dass dann jemand wie wie, äh, die Storch ankommt und meint, ja, guckt euch den Iran an, das sind fast Verhältnisse, wie wir in Deutschland haben. Das ist halt ein ja, fast so schlimm wie in Deutschland. Ne? Das, das ist halt ein Punkt, wo ich, wo ich wirklich seit vielen Jahren das erste Mal wieder jemandem mit, mit, mit Springerstiefeln so tief in den Arsch treten möchte, dass ich den Schuh nicht mehr mit Stiefel rausziehen, äh, den Fuß nicht mehr mit Stiefel rausziehen kann. Wirklich. Also ich, ich würde ihr so Oder gerne also, sagt, so, so tief, tief wohin treten, dass sie es auf der Zunge schmeckt. <lacht> dass sie oben kotzen muss, weil du ja.
0: ihr Halszäpfchen äh, läutest. Na, auf der ähm, anderen Seite muss äh, ich halt Chat auch sagen, noch-
1: dass jemand wie Beatrix von Storch kognitiv, vom IQ her, nicht in der Lage ist, Iran und Deutschland zu unterscheiden. Das wundert mich dann wieder eigentlich nicht. Ja, absolut, weil die, weil die gute Beatrix ja auch äh, Beatrix Lestrange. Und wie heißt sie schon wieder? Was hast du Beatrix mir, wie wir von genommen, Storch heißt wieder? sie eigentlich. Aber wir, wir können, wir können sie, also auf Twitter wird sie, wird sie liebevoll Trixie genannt. Ich habe mich ein bisschen auf Bea eingeschossen. Nee, ich wäre für Beatrix Lestrange. Na, das aber Das, das ist, ich das ist, nicht, ist nicht äh, schlecht. wenigstens eine, eine Figur, die ich, die war wenigstens gut geschrieben und von Helena Bonham Carter dargestellt, die eine gute Schauspielerin ist. Also, das ist, das ist mehr, ähm, mehr positiver Background, den ich, den ich der Storch, äh, als ich der Storch gerne zugestehen würde.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ist ja, dass Beatrix auch so in einer christlich-fundamentalen äh, f- christlich-fundamentale Richtung geht und eigentlich sich übelst einen runterholt äh, oder sich einen runterschiebt ähm, auf Verhältnisse wie, in Ira- wie im Iran. Auch die ganzen Hardcore-Christen, wo ich mhm. mir denke, hey, ihr nett euch christlich, aber ihr seid das absolute Gegenteil davon. Äh, wie kann das sein? Ähm, wo Ich denke, boah, und auch die Amis, die, 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 die laufen ja wirklich im Moment gerade in in so einen Gottesstaat rein und wo es eigentlich nicht mehr wirklich unterscheidet vom Zustand wie im Iran. Ja, willst du da mit, mit, da äh, ja um mit, mit, mit äh,
1: Abtreibung und Bestrafung an Schulen und so gibt es da ja gerade ganz, ganz viele, viele Themen. Willst du da mal einen ja, kurzen absolut. Überblick geben?
0: Ja, oh äh, nee, das ist mir gerade zu viel, was die US angeht. Ich möchte lieber kurz etwas etwas anderes reden, so. aber ja, es gibt viele Dinge. Also gerade so, so was christlich Fundamentale, die Evangelikaner in den USA so treiben und so weiter, ist schon sehr bedenklich. Zum Beispiel legal wieder Kinder heftig. an Schulen
1: verprügeln. Es ist, äh, gibt mindestens ein, äh, ein Gebiet, in dem das jetzt wieder, wieder machbar ist, wo, wo wirklich Lehrer hingehen und Schüler. Ja Oder auch Gebiete,
0: dürfen. ich weiß nicht genau, wo, wo es ähm, ähm, äh, mindestens Bestrebung gibt, wenn nicht sogar schon ausgeführt wird, dass man äh, das Wort schwul nicht mehr sagen. Darf, also ich glaube, es war Missouri.
1: Ja, Schulen in Missouri ah, dürfen nicht. wieder ihre Schüler äh, äh, prügeln. Geil, nice. Genau, das ist
0: doch wirklich fortschrittlich. Ähm, nee, Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil der Chat gesagt hat, weil die SOP äh, nur Rassismus, Diskriminierung und so weiter kennt. Diesen Parteien, diesen rechten Parteien, denen geht es immer nur um Spaltung. Ja, klar. Die wollen immer den Kampf, wir gegen sie haben. Immer. Das ist ihre, das ist, das ist ihre Masche. Das machen sie immer. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war vor Sommer 21 in der Schweiz. <lacht> der Chat, aber aus welchem Grund? Grund ist egal, Spaltung. Grund ist egal. Ähm, Im Sommer 21... Ähm, zum äh, Schweizer Nationalfeiertag, dem 1. August, hat der SVP-Präsident eine Rede gehalten. Und äh, weißt du, bu wer dort die, äh, die Bösen waren? Es waren nicht die Ausländer, es waren nicht Schwarze, es waren nicht... Weiß, weißt du, wer die, wer die Bösen waren ja, in seiner, es natürlich in seiner die Rede? Dann
1: muss gewesen sein. Dann waren es die, die Muslimen, nee. die, F- die Protestanten, die Katholiken je nachdem, welche Gruppe halt die bestimmen durfte, wer der Böse ist.
0: Nee, es es sind äh, die Städte. Die Städte machen unser Land kaputt, weil dort nur Leute leben, die noch nie gearbeitet haben. äh, Weil dort nur Sozialschmarotzer leben, weil dort niemand mehr arbeiten kann. Ähm, Die SVP hat dann wirklich auch Diskussionen angeworfen mit ähm, mit Dingen wie, dass gewisse Gebiete, die später zu großen Städten dazugekommen sind, die eingemeindet wurden, dann wieder austreten und um die Macht der Städte zu verringern und äh, alles wieder ländlicher zu machen. Es geht immer nur um Spaltung. Und es ist manchmal so offensichtlich, dass ich mir denke, hey, wie dumm kann als Mensch sein, um, das, um dem nachzurennen? Äh, einige finden es natürlich geil, weil wir gegen die ist immer so: oh, mhm. so ein bisschen Krieg ist ja schon eine geile Sache. Ne? Ja, es ist halt so, immer ein bisschen, bisschen, so, ein bisschen, so, so ein bisschen mein Bünzli, so ein bisschen mein Bünzli-Krieg, mein gutbürgerlicher Krieg gegen die Leute, die noch nie irgendwas, äh, irgendwas geleistet haben. Die sind Studenten, die wissen doch gar nichts. Und wenn du noch nie auf einem Bauernhof gearbeitet hast und noch nie einen. Eigenen Tisch äh, getischlert hast, dann bist du ein absoluter Versager und es ist völlig egal, wenn du dein Kind absch- äh, dein Kind noch schlägst oder es geil findest. Hauptsache, ähm, ich, äh, ich, ich fühle mich besser, weil ich kein Städter bin und kein Intellektueller und kein, äh, keine Ahnung was. Und meine erste Reaktion ist dann so ein bisschen: ähm, Ja, aber Städte, hallo? Habt ihr mal überlegt, was die Städte alles für Zentrumsaufgaben übernehmen, wenn irgendwo in einem äh, Hinterwäldlerdorf jemand krank ist und eine eine wichtige Operation braucht, wohin wird gebracht? In die Stadt. Aber, die Sache ist die, auf dieses Niveau will ich gar nicht eingehen. Auf dieses Niveau will ich gar nicht runtergehen, sondern, ich denke mir, ähm, einfach, wir müssen jetzt nicht, wir, ich als Städter, will jetzt nicht quasi euch angreifen mit, ja, wie ihr sondern, nee, hey, es ist doch alles okay, ihr lebt auf dem Land, ist okay, äh, wir leben in der Stadt, wir haben Zentrumsaufgaben, äh, die Stadt übernimmt viele Dinge für das Land, das Land macht Dinge für die Stadt, es ist doch ein Miteinander. Wieso müssen wir uns streiten, dass die Städte jetzt irgendwie faul sind und weniger handwerkliche Dinge tun, als die äh,
1: Leute, die auf dem Land leben? Das ist doch absolut ja Quatsch. Ähm, das ist relativ einfach erklärt und zwar war das äh, zu einem Zeitpunkt, wo die SVP gerade relativ wenige politische anderen Gegner oder Querelen hatte, dann sind Glaner und Co. mit mit dieser Städte-gegen-Länder-Geschichte gekommen, das habe ich mitbekommen tatsächlich, genau. das hatte ich gerade noch nicht direkt im Kopf, ähm. Sie brauchen unbedingt einen Gegner. Sie, ja, gerade und, und, keinen, sie brauchen unbedingt einen Gegner. Ja, nicht nur. Es geht eigentlich gar nicht um Gegner. Der Gegner ist in der Theorie Also, sie haben zu viel Spaß am Gegner haben oder am Gegner sein, ja. Aber in der Theorie geht es eigentlich darum, dass du Leute dazu motivierst, äh, sich deiner Gruppe anzuschließen, indem du ein Zugehörigkeitsgefühl aufbaust. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl baust du am besten auf, indem du ein Negativbeispiel hast. Denn sobald du etwas hast, was du Kacke finden kannst, und das musst du nicht mal gut argumentieren, Denn da reicht es, wenn du laut und oft deine, deine Argumente in Anführungszeichen wiederholst, kannst du eine Gruppe aufbauen, die sich von einer anderen Gruppe abgrenzt. Das bedeutet, sobald du Städter scheiße findest, hast du das Potenzial, dass alle Leute, die auf dem Land leben oder lieber auf dem Land leben würden, hingehen und sagen, ja, Stadt ist schon scheiße. Und dann hättest du in der Theorie eben eine ganze, ganze Menge an Leuten die hingehen und uns sagen könnte, ja, hier die SVP hat recht, wir äh, sind zu sehr von den linksrot rot sozial schmarotzenden Städten abhängig. Also d- der Punkt ist einfach, dass die SVP und auch die AfD und ganz viele andere Parteien das mit dem, mit dem Gegner eben viel zu sehr ausreiten und sich nicht mehr darauf konzentrieren, ein Wir gegen die aufzubauen, um, um Gruppenzugehörigkeit zu schaffen, sondern ein Wir gegen die aufzubauen, um die andere Gruppe scheiße finden zu dürfen. Absolut. Das, 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 das ist, ist der kleine, kalkulier. feine Unterschied, den, den sie da jetzt so reingebracht haben. Aber insgesamt, das Einfach, das absolut Einfachste, wenn du eine Gruppe aufbauen willst und wenn du eine Gruppendynamik ähm, aufbauen willst, ist jemanden oder etwas zu finden, das möglichst viele hassen. Ja, einen
0: gemeinsamen Feind finden, das hat schon immer funktioniert.
1: Ne, das, das ist so, so in der Geschichte der, der, das, der Menschheit. Das, reiz, das reizen diese Parteien natürlich immer wieder aus. Und das merkt man eben auch daran, dass diese Parteien zum Beispiel, wenn, ähm, wenn Katastrophen sich häufen oder wenn man in einer katastrophalen Lage ist als Land oder als Gemeinde, dass diese, diese radikalen Parteien dann immer mehr Zuspruch und Zulauf erhalten. Das ist jedes Mal so, das ist geschichtlich wunderschön zu belegen, wie zum Beispiel aber nicht nur äh, die, die äh, NSDAP an die Macht kam und was da vorher und nachher passiert ist, beziehungsweise währenddessen, immer wenn es vor allem der Wirtschaft scheiße geht, aber insgesamt, wenn du in einer Problemlage bist als Land, äh, kommen, kommen die faschistischen Parteien wieder raus und gehen da auf Rattenfang. Ja, absolut. Probleme sind dort halt wirklich Dünger für rechtsextremen, faschistoide ja, äh, Ideen ja und Bewegungen. brauchen Stress und Probleme ja, und Krisen. Absurd. Denn nur dadurch können die, sie sich die mit ihrer, ihrer nur so. sehr, sehr leicht zu durchschauenden Polemik wirklich so weit rauswagen und auch so lange rauswagen, dass man sie wählt. Anders, anders würde es nicht gehen, ja, wenn wir nicht absolut. seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder dieselben Sachen wie zum Beispiel Zuwanderung, wie zum Beispiel Klima, wie zum Beispiel soziale Ungleichheit, wenn wir das nicht jedes Mal immer und immer und immer und immer wieder diskutieren müssten und dann nicht immer und immer wieder dran arbeiten müssten, würde es diese Parteien nicht mehr geben. Aber da wir es nicht schaffen, diese diese Themen hinter uns zu lassen und da wir es nicht schaffen, Entscheidungen zu treffen, die gegen finanzielles Interesse und für ähm, sozial schlechter gestellte Schichten sind oder zum Beispiel das Klima sind, solange werden diese Parteien leben und wir werden uns immer wieder damit prügeln müssen. Absolut, weil
0: es auch einfacher ist, ähm, einfach gegen etwas zu sein, zu sagen, ja, das ist ja. scheiße und dort ist scheiße und es ist anstrengend, sich um Lösungen zu kümmern, es ist anstrengend, üh, Debatten ja, zu führen, es ist anstrengend, Nee, eben, aber das meine ich ja, ähm, äh, man kann einfache Leute abholen, denen man etwas laut ist, indem mhm. man gegen etwas ist, indem man laut poltert, es ist anstrengend, wie gesagt, Debatte zu führen, es ist schwierig, neue Probleme, die sich in der Gesellschaft ergeben, ähm, ähm, zu lösen und zu arrangieren und, und, und äh, ja, wie gesagt, Lösungen zu finden und ähm, neue Herangehensweise zu du, finden, das, das ist komplizierter weil da viel Denkarbeit mit rein muss, weil man sich selbst immer wieder hinterfragen muss, da ist es für viele Leute einfach definitiv simpler zu sagen, nö, nö finde ich scheiße. Ja, aber deswegen, ich weiß deswegen nicht, ob ich das ja mal runter, sobald sie an der Macht sind. Ja, absolut, absolut. Sie können nichts bieten. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal angesprochen. habe. Ich hatte vor einer Weile ähm, eine Diskussion mit ähm, jemand, ähm, der Ja, so in diese Richtung denkt und wir sind auf die EU zu sprechen gekommen. Und er hat über die EU geflucht, dass alles Scheiße ist und Papipapo und das ist Scheiße und um, ja, auf jeden Fall EU-Scheiße. Und ich denke mir, okay, aber was ist die Alternative? Erzähl mir doch mal etwas von einer Alternative. Also, ich zeige es mal in zwei Punkte auf. Erstens, ähm, wenn etwas nicht gut ist, heißt es ja nicht, dass man es einfach abschaffen muss mhm. und das alles scheiße ist. Etwas, was nicht gut ist äh, oder nicht optimal ist, kann verbessert werden. Erstens das. Zweitens, ja, sagen wir mal die Alternative. Ich sage es mal so: gerade in der EU, jetzt ganz konkret mit diesem Problem. Ohne EU wären viele europäische Länder noch mehr alleine gegenüber den großen Blöcken Russland, China oder den USA. Wir müssen uns irgendwo anschließen. Wollen wir das? USA gerade schwierig. Ein Land, das ähm, wirklich in bürgerkriegsähnliche Zustände schon aufweist und das wahrscheinlich noch mehr wird. Wollen wir noch mehr Richtung China gehen oder sollten wir Europäer eher sagen, okay, ähm, wir haben die EU. Das ist eine Möglichkeit, um auf dem äh, jetzt geopolitischen Paket mitzuspielen, und zwar in der Weise, wo wir ernst genommen werden. Ähm, ist das nicht cool und ist das nicht unterstützungswert? Und sollten wir nicht daran arbeiten, dass das besser wird, dass die EU besser wird, statt einfach zu sagen, nee, äh, muss weg. Ist die, was ist die Alternative? Und da hapert es eben von rechter Seite, finde ich sehr sehr oft, dass man es einfach nur Scheiße findet, aber keine Alternative und kein Lösungsweg da ist, um. weil etwas Scheiße finden geht sehr einfach, aber eine gute Lösung zu finden oder Lösung zu bringen und, und und bessere Alternativen zu bringen, das wird eben wieder Denkarbeit brauchen, das ist wieder anstrengend
1: und mit dem holst du dort halt weniger Leute ab. Ja, ist es ist schon. Um. Sehr schwierig, jetzt hat der Chat gerade gesagt, hey, ähm, eigentlich könnte man Rechtssache einfach abschaffen, niemand braucht das. Ich glaube tatsächlich, ja. das wäre das Schlimmste, was wir machen könnten. So, so, damit würden wir die in so eine Art Märtyrerstatus status setzen. Ich, ich würde tatsächlich, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal gesagt, ich würde gerne das Gegenteil machen. Ich würde gerne hingehen und jedem Land noch zehn andere rechte Parteien geben. In der Hoffnung, dass sich die Stimmen dann so weit verteilen, dass keine dieser Parteien tatsächlich jemals wichtig wird, weil, weil zu viele äh, Stimmen auf zu viele Kleinparteien aufgeteilt werden. Das, das wäre das wär mein Umgang damit. Ich würde gerne meine eigene. Die Volksfront von AfD und der afdische Volksfront. Genauso. so. Sp- ja. Genau so. Aber ja, es ist halt wahnsinnig traurig, wie, wie lange diese, dieses Rattenfängertum. Schon, schon funktioniert und wie gut es immer noch funktioniert. Und ich bin inzwischen fast überzeugt, dass es auch immer funktionieren wird. Also es ist tatsächlich der Punkt gewesen, wo, wo ähm, meine Partnerin und ich letztens auf der Couch saßen und mit ich nenne es mal vorsichtig sehr wenig Humor äh, kurz überlegt haben, hey, was würden wir, gerade auch wegen, wegen ihr mit Verwandtschaft in der Schweiz, ne, Was würden wir machen, wenn wir tatsächlich weiträumige Kriegsauswirkungen oder sogar einen Kriegseintritt von Seiten von Deutschland haben? Und dass dass man sich das wirklich auch nur halbwegs realistisch überlegen kann, ist, ist ist ein sehr seltsamer Punkt in meinem Leben, muss ich zugeben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher... Das, äh, das hat ja mit, mit, mit Putin damals nicht, nicht groß anders angefangen, die, mit, eben mit dieser Rattenfängerjagd, dass wir dass wir immer wieder Leute in solchen Situationen haben werden oder eben schon 500 Schritte weiter, wie es in der Ukraine der Fall ist. Und zu welcher Lösung seid ihr gekommen? Ja, also me- me- meine Präferenz wäre wirklich sie ins Auto oder in den Zug und äh, ab in die Schweiz, dafür ist die Schweizer Staatsbürgerschaft dann schon sehr praktisch und äh, ich würde dann erstmal gucken, wie es hier mit, mit Familie und Freunden und so aussieht und nachkommen. Okay. Ja. ja, ja. Aber ja, dass man sich das äh, ich, eben auch nur als, als Hypothese überlegt, ist, ist für mich schon so, so, ein, bisschen, so ein bisschen surreal.
0: Ja, ab, ab, absolut. Ähm. Ich habe mir ähm, die vergangenen zwei Wochen wieder etwas Gedanken gemacht über über dieses Thema, was du schon einige Male angeschnitten hast, dass es ähm, rechtes oder konservatives Gedankengut eigentlich gar nicht braucht. Haben wir schon ein paar Mal drüber Mhm. gesprochen. Und äh, letztes Mal kam auch die Idee mit dem Drunk-Stream auf und so weiter, mit dem Drunk-Podcast. Und ich habe mir da einige Gedanken gemacht, weil. ähm, Also, ich bin noch nicht sonderlich weit gekommen, aber. Ähm, ihr könnt jetzt so ein bisschen live hören, wie ich mir darüber Gedanken mache, wie ich vielleicht schon Woche zu Woche immer mehr so ein bisschen ähm, dem Thema annähre. Ähm, mhm. Ich denke mir immer, mir ist wichtig, ähm, verschiedene Standpunkte zu haben in einer äh, Demokratie. Mhm. Und ich habe mir bisher immer gedacht, okay, ich bin zwar nicht Fan von Konservatoren, Konservatismus. Und ich sage jetzt extra Konservatismus und nicht so rechtsweit außen braune Kacke, sondern so ein bisschen, äh, Anführungszeichen, gesunder Konservatismus, was ich immer das bedeutet. Aber ich du, hoffe, du es ist klar. Mehr so, dieses so Spießbürgertum,
1: nicht, nicht, nicht irgendwie ausländerfeindlich oder radikal, sondern maximal halt nervig und ein bisschen belächelt.
0: Ja, genau, okay. so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. Und da sagst du ja eigentlich auch schon, das ist so ein bisschen zu viel. Aber ich, ich kann nur das sagen. Ja. Das findest du schon, braucht es eigentlich, es ist da, aber es ist eigentlich Hilfe der Gesellschaft nicht weiter. Da ich,
1: da ich prinzipiell der Meinung bin, Ländergrenzen sind schon zu viel, kann man das so sagen, ja. Okay, Ja, auch immer. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ähm,
0: ich eigentlich eben doch der, was braucht ähm, die verschiedenen Spektren der, der Politik und so weiter. Aber ich habe dann so ein bisschen... Ähm, gerade auch ähm, die Abstimmung, die am Wochenende war, wo ich ähm, einfach, äh, was ähm, auf Bundesebene angeht, einfach mal alles anders, ähm, anders abgestimmt habe, als es am Schluss dann rausgekommen ist, habe ich einfach bemerkt, hey, ähm, also es, es ging, ich nehme ein Beispiel raus, die Massentierhaltungsinitiative, mhm. ähm, Da ging es darum, dass ähm, es keine Massentierhaltung mehr geben darf, sondern dass alle Tiere in Zukunft so gehalten werden müssen, wie aktuell der äh, schweizerische Biostandard ist. Also dass äh, in in Zukunft äh, sämtliche Tiere biologisch äh, einfach so aufs Tierwohl äh, bedacht gehalten werden. Und... ähm, da wurde von rechter Seite gesagt, oh, das ist extrem und radikal und man muss dazu aber sagen, diese Initiative hat eine Übergangsfrist von 25 Jahren. Also diese Initiative müsste erst in 25 Jahren umgesetzt sein. Wie viele Prozent, wie viel Prozent der Abstimmenden haben diese Initiative? Angenommen, es waren 37 Prozent. Und ich denke mir so, was läuft falsch da draußen? Mhm. Was läuft falsch da draußen? Ähm, dafür, äh, ich habe dann so ein bisschen die Gemeinden angeguckt, wer als dafür war, mhm. äh, wer diese Initiative angenommen hat. Es waren die großen Städte, Zürich, Basel, Bern Autsch. und sonst keine Gemeinde. Nur diese drei Städte haben das angenommen. Ich denke mir so, boah, ist schon ziemlich scheiße, wenn man sagt, hey, nö ich möchte mein günstiges Fleisch haben, äh, ich finde das geil und wenn es dann auch heißt, ja, aber der Konsument muss Wahlfreiheit haben, denke ich mir so, nee, der Konsument braucht in diesem Punkt keine Wahlfreiheit. Ähm, plus dann auch noch ähm, so Nicht-Argumente, wie, wenn gesagt wird, ja, das, diese Initiative braucht es in der Schweiz gar nicht. In der Schweiz. Äh, weil wir in der Schweiz schon weltweit eines der, äh, der, der, der ähm, besten Geschätze für Tierschutz haben. Hey, ich ich zitiere ich, jetzt ich mal ganz, ganz so, kurz. Das ist F-Hop. ein absolut Moment ja. kurz, Moment kurz, das ist ein absolutes Nicht-Argument. Weil sich mit anderen vergleichen und sagen, wir sind besser. Das
1: hilft nicht, das ist kein Argument. Es das kannst du dir ganz tief in den Arsch stecken und selbst dort wär's noch falsch. Auf eine ähnliche Weise kannst du halt hingehen neben jemandem, der sich gerade in die Hose geschissen hat, dir selber in die Hose pinkeln und den auslachen, weil du hast ja nicht in die Hose geschissen. Das war der. Er, er ist schlimmer. Ne? Genau, absolut. Ähm und ich, ich zitiere äh, mal ganz kurz d- d- einen SVP auf Twitter, der okay, einfach ja. ganz klar meinte, hey, wir brauchen diese Initiative nicht, denn in der Schweiz gibt es keine Massentierhaltung. Und das fand ich halt auch okay, wieder ja. so schön. Nee, äh, wenn man wegschaut, wenn
0: man intensiv genug wegschaut, gibt es das nicht. Das ist so, das ist so, ja. Das gibt, genau wie Nazis wenn man das man in der Schweiz auch nicht so lange,
1: wenn du in die andere Richtung guckst.
0: Ja, Nazis gibt es allgemein nicht. <lacht> Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben, kennen wir nicht.
1: Es gibt keine Nazis in (lacht) Basingsee. There are no Nazis on the world. Ach, es ist wunderschön, ja. Aber es ist halt, ich glaube aber tatsächlich auch, und da da, da muss ich jetzt so ein bisschen bisschen eine eine kleine, zumindest eine kleine Lanze brechen, so so eine Pfefferbeißer-Lanze brechen, eine Landjäger-Lanze. Ähm Ich glaube, es war auch ein schlechter Zeitpunkt für eine Initiative, äh, Sachen teurer zu machen, in in einer Zeit, in der alles teurer wird. Und jetzt ist es tatsächlich ja auch so, dass es natürlich werden die meisten, oder in meinem Kopf werden die meisten Leute, die davon betroffen sind, trotzdem für diese Initiative gestimmt haben. Aber zum Beispiel Familien mit mit geringem Einkommen, zum Beispiel äh, obdachlose Leute, das ist ein Thema, das mir im Moment wieder ganz viel im Kopf ist, gerade auch, weil weil ich ähm, einfach einfach merke, wie, wie die letzten Jahre mir immer wieder durch den Kopf ziehen und da war Obdachlosigkeit ja ein großes Thema bei mir. Ähm, dass solche Leute auch ganz gerne Fleisch essen würden und eigentlich ja auch das Recht haben, Fleisch zu essen und es dann teurer und für diese Leute noch unerreichbarer zu machen, das macht die Sache schon relativ tragisch. Das ist nicht der ausschlaggebende Punkt und das ist mir klar. Aber das ist zumindest ein Argument und es bin mir sicher, für ein, zwei Leute, die mit abgestimmt haben, wird das auch eine Überlegung gewesen sein. Ja, ja, vielleicht. Das äh, kann schon sein, ja. Absolut. Aber ja, es ist tatsächlich
0: so. Worauf ich ich aber so ein bisschen hinaus wollte, ist, ähm, äh, ich glaube, ich habe das Thema gar nicht so gut angefangen, weil ich bin ja immer noch, äh, es hat eigentlich begonnen damit, dass ich mir Gedanken mache, was braucht was Konservatismus? Mhm. Braucht es den? Kann der weg? Ähm, ich war eigentlich bei dem und ich habe den Übergang, glaube ich, gar nicht so gut gemacht. Was ich so kurz gefasst so ein bisschen bemerkt habe und so ein bisschen beobachtet habe, ist ähm, Konservatismus ähm, hält wie soll ich sagen ähm, ich habe mal Gehört, oder beziehungsweise nicht nur gehört, sondern auch, wurde mir gesagt, dass halt Konservatismus so ein bisschen die ähm, Ideen, die das Vorbrechen der, ähm, der, der progressiven Seite so ein bisschen ähm, äh, verlangsamt und halt so ein bisschen schaut, dass nicht die ersten, Anführungszeichen, blöden Ideen dann umgesetzt werden, sondern dass man doch mhm. einmal sagt, okay, wir noch nochmal drüber nach, wir gehen das nochmal durch, das geht etwas schnell, wir müssen da noch etwas ähm, Gedanken reinbringen, wir müssen noch etwas drüber sinnieren und so weiter. Und das Problem dabei ist, ich sehe das beim aktuellen Konservatismus nicht. Ich sehe beim aktuellen Konservatismus, und wie viel, vielleicht sind wir trotzdem nicht mehr ganz so beim Anführungszeichen gut bürgerlichen Konservatismus, sondern schon so beim im Moment Allgemeinkonservatismus, ich sehe das dort nicht, sondern Dinge, die von links kommen, werden beim Konservatismus nicht quasi, der Konservatismus bringt ihn nicht noch einmal zum Nachdenken oder bringt ihn nicht noch einmal, ja, müssen wir mal schauen, was wir, wir für Lösungen da bringen, es geht etwas schnell, das ist etwas gar hastig, was ähm, die Progressiven wieder denken, sondern was ich beim aktuellen, beim aktuellen Konservatismus sehe, dass einfach mal verneint wird. Mhm. Einfach mal, nö, gibt sich, nee, ist scheiße, äh, nee, wollen wir nicht. Das geschieht immer dasselbe. Oder viele, viele Gedanken, viele Gedanken und, und gute Überlegungen ähm, und, und lösungsorientiert, das kommt alles, nicht alles, aber größte Teil von links, finde ich. Die Rechts, die Konservativen, sagen immer nö, finde ich Scheiße, nee wollen wir nicht, nee ist alles kacke, nee ist kacke. Äh, dort ist einfach so eine Verweigerungshaltung ja, eben, das, das und ist... keine aktuell keine konstruktive. Wir gehen zusammen vorwärts und wir Konservativen sind quasi die, die ähm, noch einmal auf die Fingern klopfen und sagen, hm, habt ihr euch das gut überlegt? Äh, denkt nochmal drüber nach, sondern so
1: eine allgemeine Verneinungshaltung. Das finde ich aktuell sehr schwierig. Das Gespräch ist eigentlich immer dasselbe. Irgendjemand meint, hey, ich habe hier diese und diese Idee und und, äh, Parteien wie CDU, AfD und so weiter drehen sich um und sagen, halt die Fresse! Und damit hat sich das Gespräch dann (lacht) eigentlich auch schon wieder erledigt. So kommt es mir auch ganz häufig vor. Klar, jetzt kann es natürlich wieder den einen imaginären Zuschauer geben, der sagt, aber die Linken sagen auch immer Nein zu AfD-Ideen. Das stimmt und ja, es gibt auch Leute, die links sind und gegen gute Ideen hetzen und es gibt auch sehr viel Links-gegen-Links-Geprügel. Das ist ist vollkommen richtig, aber bevor das hier jetzt aufkommt, das ist nicht das Thema. Genau, genau, absolut. Und das sehe
0: ich halt... äh Wirklich, im ich Moment wenig bis keine konstruktive Mitarbeit bei Lösungsfindungen und wie unsere
1: Gesellschaft vorwärts kommen es soll. Gibt ich für ganz viele es gibt tatsächlich eine hm. Art von Konservatismus, die ich gut finde. Ähm, okay. Weißt du, wie, wie Amish-Gemeinden Technologien einführen? Es ist tatsächlich so, habe ich vor einer Weile festgestellt, Schrägstrich gelesen, ähm, dass Amish-Gemeinden gar nicht per se gegen alle Technologie sind oder gegen allen technologischen Fortschritt sind, sondern dass das in diesen Gemeinden anscheinend so läuft, dass die sagen, hey, wenn jemand in dieser Gemeinde, was weiß ich, Strom, Boxen, Computer, Autos, irgendeinen technologischen Fortschritt haben will, Ferngesteuerte Dildos. Ferngesteuerte Dildos. Ähm, dann wird das in einem Plenum in der Gemeinde vorgestellt. Die ganze Gemeinde darf abstimmen und wenn die Mehrheit der Gemeinde sagt, ja, das ist eine Technologie, die uns als Gemeinde, die uns als als Gruppe vorwärts bringt dann wird das implementiert. Und dann wird geguckt, wo, wie und wann man nicht nur an diese Technologien kommt, sondern die eben auch im Alltag der Gemeinde wirklich implementieren kann. Und das kann teilweise ein bisschen weird werden. Ich habe zum Beispiel einen Pferdekarren gesehen, der der quasi auf Gandalf gemacht hat, mit so einer riesigen Bassmaschine hinten drin. Das das, äh, hat manchmal humoristische Züge, die das annehmen kann. Aber von der Grundüberlegung finde ich das wahnwitzig intelligent. Ja, Ja, absolut. Und das das absolut. könnten Und Konservative wenn, in unserer Gesellschaft sein. Wenn Konservative genau, in unserer Gesellschaft genau. sich nicht auf dieselbe Seite stellen würden wie zum Beispiel ein Glaner oder eine von Storch.
0: Ja, genau, genau. Und auch wenn halt ehrliche Argumente kommen würden oder keine
1: so Nicht-Argumente. Ich glaube, ehrlich gesagt, ehrliche ähm, Argumente wirst du in der Politik wirklich erst hören wenn zum einen Lobbyismus per se verboten ist und zum anderen Politiker genügend äh, verdienen zum Überleben und nicht genügend zum Reichleben.
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja es ist natürlich... Also, ja, das, so das ist so eine Sache, ich, äh, äh, ich Schlechte Argumente finde man. Und das argumente kann natürlich auch verlinkt. So absolut, Das ist niemand davor gefeit. Und ich weiß inzwischen auch, weil ich mich da sehr gut beobachtet habe, ich reagiere auch auf... Scheiß Argumente, die von links kommen oder Scheiß ähm, äh, Scheißverhalten, das von links kommt, aller- äh, reagiere ich
1: ebenfalls ziemlich allergisch. Ich muss wahnsinnig oft äh, muss ich mich selber quasi so ein bisschen so ein bisschen zur, zur Raison rufen und mir aktiv angewöhnen, wirklich Vorschläge von FDP, CDU, AfD, SVP, ne, solche solche Parteien ähm, nicht sofort, wenn ich sie höre, scheiße zu finden. Ich muss mich wirklich, wirklich aktiv dazu aufrufen, neutral über, oder zumindest, äh, zumindest unter unter Vorhalten logischer Gesichtspunkte, ähm, deren Argumente und, und, und Argumentationsketten und Vorschläge zu, zu durchleuchten und mir dann erst eine Meinung zu bilden. Und das ist eine Sache, die mich, die mich ähm. ein bisschen <lacht> erschreckt, denn du kannst sturzbetrunken, stinkend, um drei Uhr nachts fluchend auf mich zukommen, auf, auf, auf der Straße im Dunkeln und ich werde dich nicht dafür verurteilen, wie du mich ansprichst oder wie du mit mir umgehst, sondern erst, wenn du dann anfängst, mich anzugehen, werde ich dich für ein Arschloch halten. Aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wenn du mir sagst, hey, ich will die AfD, muss ich mich wirklich zusammenreißen, den ich ins Gesicht zu rotzen. So schlimm ist nicht, aber so fühlt es sich für mich an.
0: Für mich ist es so ein bisschen, ich habe eine ähnliche äh, wie soll ich sagen, ein ähnliches Verhalten und zwar falls in der Schweiz eine Abstimmung kommen würde, wo es zwei Lager gibt, wo, wo die SVP auf der einen Seite steht und die anderen Parteien auf der anderen Seite oder allgemein, wenn, wenn es zu einer Abstimmung kommt, wo ich mal finde, okay, ich stehe hier jetzt mal auf SVP-Seite, ich finde, die hat ein paar valide Argumente oder vielleicht nicht die SVP, aber die Sache hat valide Argumente. Hm fällt es mir dann vermutlich enorm schwer, meine Stimme der Seite zu gehen, wo die SVP ist. Und ich hasse das. Ich finde das so scheiße, dass ich mir solche Gedanken mache. Ich habe
1: das inzwischen für mich so...
0: Ich will das nicht, ich finde das scheiße, weil ich finde, hey, ich will doch meine meine Stimme dort einwerfen, wo ich sie für richtig halte, aber ich habe so eine Ablehnung gegen... ähm, diese Partei, dass ich mir tatsächlich überlege, dann anders zu stimmen oder halt keine Stimme abzugeben in diesem Fall. Einfach, um sie nicht rechts zu geben. Ich habe
1: ich hab das für mich inzwischen so geklärt, dass ich dann wirklich wütend auf die andere Seite bin. Ich, ich weiß nicht, ich gehe dann irgendwie in so einen Obi-Wan-Kenobi-Modus und gucke die linken Parteien an und, und brüllt die im Kopf an, ihr wart die Auserwählten, ihr hättet die gute Idee haben sollen, ihr Penner aber ihr seid zu verhärmt in der Rübe und habt es nicht hinbekommen. Es ist eure Schuld, dass ich jetzt tatsächlich der AfD recht geben muss oder der CDU recht geben muss, weil die einmal wie, wie so ein blindes Huhn ein Körnchen Wahrheit gefunden haben. Ihr dummen Wichser hättet ihr mal besser überlegt. Ja, und die Sache ist auch,
0: die meistens, äh, meistens stimmt man oder äh, wahrscheinlich würde man in so einem Fall aus anderen Gründen der Sache zustimmen als diese jeweilige Partei. Ja klar,
1: aber wenn, wenn sie das bessere Argument haben, dann ne, wenn, wenn es logisch betrachtet richtig ist und oder der Gesellschaft weiterhilft, dann wie, wie dämlich, was, was für mental gesehen kleine Winzeier müsste ich denn haben, um dann nicht die Größe zu haben, zu sagen, ja, dann habt ihr eben recht. Ich, ich muss es nicht lieben, aber ihr habt da eben recht.
0: Ja, absolut. Und da habe ich, äh, es ist, glaube ich, bis jetzt noch nie vorgekommen, aber ich hätte dann tatsächlich diese mickrigen Windzei wo ich mich frage, boah, kann ich so
1: abstimmen? Ja, eben, ich ich, ich weiß, ich kann das. Ich hatte eine eine oder zwei Situationen, wo tatsächlich CDU die besseren Argumente hatte. Ähm, Oder SPD, einmal CDU, einmal SPD. Ähm, Aber die SPD ist doch links. Nein, sie wäre es gern, aber nein. Ähm, (lacht) Ne, und, und da, da habe ich eben für mich so diesen, diesen Trick gefunden, dass ich dann wirklich die Parteien, die ich eigentlich favorisiert hätte, so, so im Kopf ein bisschen ein bisschen zur Schnecke machen musste und dann, dann ging das auch wieder für mich, weil weil ich, ich, ich glaube, der, der größte beruhigende Punkt für mich war dann einfach dabei wirklich, hey, ich, ich habe mich da äh, in, in der öffentlichen Diskussion oder eben beim Abstimmen oder was auch immer, äh, habe ich mich... Nach, nach, nicht nur meinem Gewissen, sondern auch eben nach, nach meiner Analyse verhalten. Und das ist ja wohl das Beste, was ich in der Situation tun kann. Hast du Bock auf ein kleines Kontrastprogramm? Ähm, boah,
0: weiß nicht. Ich würde jetzt lieber LOL zocken. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann geht doch LOL zocken, ist mir doch egal. Dann äh, willkommen, liebe Zuhörer, beim Solo-Stream. Äh, ein dumme, immer noch null Gedanke. <lacht> Wenige Gedanken sind sich geworden, mehr auch nicht. Tut mir leid. Hab
1: ich, hab Schön, ich dass jetzt, ihr ich hier seid. Gehofft, äh, ich gebe dir damit eine dann. gute Überleitung. Zum Lolzocken? Ja, mit Lolzocken. Äh,
0: nee, was für eine Überleitung? Ah, so. Okay, nee, nee, ich wollte, hallo, ich
1: wollte äh, ein Kontrastprogramm etwas Positiveres. Ach so, oh, Oder ach so. Etwas ich, ich dachte, so du wolltest das Thema wechseln und deswegen habe ich da, okay, nee, dann, dann möchte ich lieber später nee, ich, Leute nee, nee, aber kont- also, wenn du geschaltet hättest, wäre nee, also es eine tolle Überleitung gewesen.
0: Das stimmt, aber wenn ich Kontrastprogramm sage und mir das anschaue, was ich da gerade auf dem Bildschirm sehe, lese, äh, dann ist es etwas völlig anderes. Okay. Ähm, ist auch nur so ein kleiner Einwurf, zum so ein bisschen auflockern, weißt du, wie so ein, wenn du 20 Kilometer gerannt bist, kenne ich auch, äh, dann etwas die Beine ausschütteln und die Arme ausschütteln, damit du nicht verkrampfst. Äh, weil geistig bin ich schon etwas verkrampft inzwischen. Also die, ersten vier, die erste Viertelstunde äh, mit dem Kackturnier war entspannter als äh, dieses Kackturnier hier jetzt, aber sei es drum. Es ist natürlich auch schwierig, ähm, eine
1: dermaßen entspannte Stimmung aufzubauen wie so ein Kackturnier in der Schweiz. Also. Ich meine, wenn du da nicht locker lässt, also auch als Teilnehmer, wo dann? Ja, genau. Und wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Genau. Irgendwo, (lacht) irgendwie, irgendwann. Äh, Auf
0: jeden Fall bin ich mal schon länger ähm, auf der Suche nach Schreibtipps und so ein bisschen Fortbildung fürs Schreiben und so weiter, ähm, irgendwie auf einen Thread geschossen, Erotik-Fanfiction mhm. und ähm, ist ja nicht so, jetzt hatten wir auch schon diesen Podcast, das Sache Wagenknecht und alles, wobei ich glaube, im Moment ist
1: Wagenknecht und Baerbock der heiße Shit. Ah, Wagenknecht ist sowieso der heiße Shit, das ist Wahnsinn, dass diese Frau tatsächlich noch in der, in der linken Partei existieren darf. Ja, das einmal falsch umgekippt ist jetzt ganz rechts. Aber, aber ganz weit rechts. Das ist wirklich absolut absolut nicht nachvollziehbar. Ich, ich kann in keinster Weise die Positionen, die Argumente, die, die also zumindest nicht der letzten der letzten Zeit, die 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 Forderungen und die Reaktionen von der linken Partei auf Wagenknecht nachvollziehen wirklich. Ja, die Linke ist ja schon
0: so, so ein bisschen, ganz wenig teilweise Putin-freundlich. Ja, das vielleicht auch mal schon ein, bisschen ein bisschen mehr. zu ja. viele
1: Sachen, muss man dazu sagen, bei der linken Partei, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin kein, insgesamt kein großer Fan der linken Partei, so alles in allem. Aber, aber speziell die Wagenknecht ist da ein ganz, ganz großer Fleck auf der Windschutzscheibe, den man einfach nicht übersehen kann. Aber eben Wagenknecht und Baerbock, die sich in der, auf der Toilette der,
0: des Bundestags begegnen und was dann richtig zur Sache geht, das ist im Moment, das ist da äh, ich ziemlich der so.
1: wer, wer hat die bessere Wurst gelegt? Nee, das War die nicht. Wurst von Wagenknecht rot? Ähm,
0: ich glaube, ich glaube Wagenknecht ist da schon, also was das Scheiß angeht, sehe ich
1: die weit vorne. Ja, das verstehe ich, verstehe ich.
0: Ja, nun, gut. Nee, gib, gib mal kurz die, die, die kann o- unten und oben rumscheißen. Äh, nee, aber ich habe dann das ähm, äh, äh, mir einen Post rausgeschrieben von jemandem. Äh, ich glaube, es war eine Frau, die auf äh, die Avengers Fine Fiction steht. Und ich lese diesen Post ja, warte, warte, einfach warte, warte, Was war vor. denn auf dieser
1: Toilette überhaupt? Was ist die Vorgeschichte? Oder ist das jetzt nur so ein Was-wäre-wenn-Szenario?
0: Ja, man trifft sich einfach doch, um sich kurz frisch zu machen, um zu, äh, Geschäft zu verrichten, treffen sich die beiden und da geht es richtig geile, geile Politiker-Lesben-Action, da wird Musche gerubelt und alles, äh, alles hässliche, schöne. Moment, was? Ja, das ist doch Fanfiction. Ein,
1: eine Bärbock wagen ja, fanfiction, fanfiction auf dem Klo vom...
0: Ja, natürlich wurden es sonst, sich, ich weiß doch nicht, ich habe es nicht gelesen. Also jetzt so sein, irgendwie äh, Wagenknecht geht sich um ihr hübsches Mäulchen ein bisschen aufzufrischen und äh, frisch zu pudern und dann kommt Baerbock rein und dann plötzlich merken die, oh, ich finde die andere so richtig geil eigentlich, auch wenn wir politisch nicht zueinander passen und dann so äh, ins, äh, instant, instant drubbeln. Da kannst sich nicht sagen, dass es das nicht
1: heiß ist. Ich, also... Ich bin gerade sehr verstört irgendwie. Ich, ich fand das kaktuell in der Schweiz weniger verstörend als das jetzt. Was für ein Blödsinn. Blowjob-
0: Soll ich jetzt mal den Post vorlesen oder nicht? Soll, wollen wir noch? Äh, etwas auf aus dem Thema umreiten? oder? Es gab einen
1: Blowjob-Wettbewerb in der Schweiz. Okay,
0: aber also das ja, pff, ja wieder durfte man zugucken gehen. Also boah. Ja, okay, das ist also, es gab in der Schweiz einen Wettbewerb, in dem sich
1: Frauen freiwillig gemeldet haben und dann vor Publikum aus äh, ausgewuchtet haben, nenne ich es mal, wer wer am besten blasen kann. Okay, ja. Was ist mit euch los in der Schweiz? Die letzten Jahre haben einige Schäden bei euch hinterlassen. Kann das sein? Ihr, ihr braucht Entertainment ganz dringend.
0: Ja, hallo, SOP stärkste partei mit fast 30%, 26.
1: Insert-Würge-Geräusche hier. Den Grund dafür kann man sich selber aussuchen.
0: Ja. Das ist einfach. Äh, okay, aber, aber zu die zur, Demokratie. Zur, zur
1: Baerbock, äh. Baerbock, Wagenknecht. Wie, wie ist der Shipping-Name? Berknecht, Wagenbock? Wagen.
0: Äh, Anna Sara. Anna sagen Anna sagen Einmal im
1: Monat zu Mitternacht geht Wagenknecht auf die Straße, heult und versprüht überall blaue Haken auf Häuserwänden. Denn sie ist Wagenknecht. Äh, <lacht> Wegen der AfD, blaue
0: Haken. Na, Heule tut sie schon die ganze Zeit ja. bei Lanz und so weiter.
1: Stimmt, Stimmt sie, sie heult schon sehr viel. Ja, ja. Ach schön.
0: Nee, aber können, können wir das Thema jetzt hinter uns lassen? Ich möchte endlich mal da diesen, ich will da endlich mal was
1: vorlesen. Der, der, der Chat hat gerade noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Nach welchen Kriterien wurden wurden diese, diese äh, ich, ich nenne sie jetzt mal nicht Hanger games diese äh, Blowjob-Games in der Schweiz abgehalten? Weißt du das gerade? Ja, da, sie, da,
0: da siehst du, dass Wie alles nicht wahr ist, was über die Schweiz erzählt wird. Wir sind gar nicht reich. Wir sind so arm, dass die Frauen Sperma trinken gehen müssen, weil sie nichts essen
1: kriegen. Oh, 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 oh. Kann mir das bitte jemand klippen? Das <lacht> oh kommt auf jeden Fall auf meinen tiktok Wir sind gar nicht
0: reich. Wir sind, wir sind so das Gegenteil. Äh, 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 du kennst ja Wakanda. So dieses von außen anscheinend sehr arm, aber trotzdem mega reich und so genau hinschaut. Ihr seid wir sind das Gegenteil? Ihr das seid Antivacan Antivacan sind da? das da. Genau, nach außen hin hat man das Gefühl, oh, die Schweiz total reich und da verdient man 5.000, 6.000, 7.000 pro Monat ohne Probleme. Aber nee wir sind das Gegenteil.
1: Okay, du wolltest was vorlesen, oh. tut mir leid.
0: Ja, ich äh, frage mich nur gerade, wie man dieses Wort aussch- ausspricht. S-M-U-T. SMUT. smart oder Smut? Smut. Gut, alles klar. Also, soweit ich weiß, also, Smut. dieser... Ja, hätte ich auch gesagt und dann bin ich so ein bisschen... Aus, außer es ist, ist äh, Englisch. Ich mein, Wenn es auf
1: Deutsch ist und auf dem Schiff, dann ist es der Smut. Dann ist es der, der Smut hier, also der Koch. Äh, nee, es ist Englisch. Okay. Es ist Englisch, ja, genau. Also, äh,
0: erotische Fanfiction. Und jetzt nicht mehr. Du liest Wagen- jetzt aber Bock nicht die Wagen und wirklich der Bock, äh, Nee, 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 okay, nee, gut. nee, 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 nee. Da hat jemand geschrieben, ich glaube, es war eine Frau, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ich fahre total auf Tony Starks Matfix ab. Wenn Tony in so einer Opferrolle drin ist und er dann von anderen umsorgt und geliebt wird, umso besser. Tim Cap ist, re- ist arschig drauf und behandelt Tony wie Dreck. Und Team Iron Man rettet den Tag, es gibt den Petty Revenge und zum Schluss guten alten Smut. Und ich denke mir so, das ist einfach der geilste Blogbeitrag, den man sich so ausdenken kann. Aber was ist Äh, das auch für eine... Iron Man wird umsorgt
1: und am Schluss gibt es noch Fickerei. Aber was ist das auch für eine krass konkrete Vorliebe? Weißt du, ich, ich meine, es gibt Leute, die jetzt ankommen und sagen, ja, ich, ich finde Brüste schön oder ja, ich, ich stehe halt auf irgendwie, was weiß ich, Sex im Freien und da kommen die Leute schon an und sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen weird. Und dann kommt da diese eine Person ja, und, das stell dir und vor, und meint, stell dir ich stehe auf diese Fik- fiktionale nee, nee, Person, nee, 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 nee. wenn sie schlecht behandelt wird. Das macht mich an. Nee, nee,
0: nee, nee, nee wir machen das jetzt anders. Buh, wir machen das jetzt anders. Stell dir vor, wir sind bei einem Date. Miteinander? Du bist der Mann, weil du so männlich bist. Ja, miteinander. Wir machen jetzt ein kleines Rollenspiel. Live in diesem Podcast, ein kleines Rollenspiel. Okay. Wir, äh, ich bin die Frau, du bist der Mann. Und wir treffen uns jetzt zum zweiten Date, also zum dritten. Und wir kennen uns schon ein bisschen langsam. Was denn jetzt, zweites oder drittes? Ja, drittes, sagen wir drittes. Ähm, Und so langsam überlegt man sich, ja, möchte man, also wir finden uns schon anziehend. Das müssen wir nicht mal spielen. Wir finden uns anziehend. Äh, Und äh, wir überlegen uns so langsam, ja, wollen wir mit dem anderen so ein bisschen Bettgehüpfe machen? Was denn, das überlegst du beim dritten Date ähm, noch?
1: Boah, bist du langweilig,
0: ey. Ja, ich nehme jetzt... äh, Man kann schon beim ersten Mal, aber es ist so ein bisschen... Ja, so wir wollen nicht gerade rein in die Folgen. Also nicht gerade beim ersten Date, sondern im dritten. Genau, und dann... Ist es so, dass du eben der Mann bist mhm. und ich bin die mhm. Frau, und du
1: fragst mich jetzt: Ja, hey du?
0: Auf was, auf also, was stehst du eigentlich
1: so. so? Also ich frage nicht direkt, hey, wie hast du später noch was? Gehen wir einen Kaffee trinken bei dir oder bei mir, sondern wirklich, jetzt geht es erstmal darum: so, hey, w- wenn denn was wäre, womit könnte man dir äh, eine Freude bereiten? Ja, genau, und du bist der
0: Mann und ich bin die Frau.
1: Mhm. Ich versuche mich auch an der Frauenstimme. Oh Gott. Ja, also Instant-Erektion. Instant. Ja, genau. Genau, Hose kaputt. Und, und ich trage schon diese Aladine. Glasfenster zerstört.
0: Ah, okay. Deine Analdine-Hose schon. Ich trage okay. schon die analdino hosen Ja, genau. Okay, sehr gut. Also, du bist jetzt ein Mann und du weißt, was du zu tun hast.
1: Ne? Also, leg mal los. Ich, ich habe null, so Rollen- hab null Plan, was ich zu tun habe. Ist ja das Lustige. Ich hatte nie so richtige Dates. Bei mir haben sich Beziehungen nie aus Dates entwickelt. Aber ich habe dir doch gerade gesagt, was
0: du zu tun hast, in unserem Spiel.
1: Also, äh, was, 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 was sind so die Umstände? Wir sind so, keine Ahnung. Was, was machst du als drittes Date? Ist da jetzt auch Kino essen gehen, oder ja, essen gehen, wir haben
0: lecker gegessen, zwischen uns ist eine Kerze, im Hintergrund spielt jemand auf dem Klavier, irgend so ein paar ja, Und dann, dann kommen wir eben so
1: äh, in, in diese Richtung und eben, ich, ich frage mich so,
0: oder ich Ja, wir dich. halten uns schon die Hände, wir lehnen so ein bisschen nach vorn, weißt du, so von der Seite stelle ich mir dann die Kameraeinstellung vor, wie wir so ein bisschen näher zur Kerze kommen und so ein bisschen näher sind, wir halten die Hände und so, das ist schon klar. Ja, da, da knistert es ein bisschen. Ja, ja, weil
1: deine Haare in der Kerze brennen, deswegen knistert es. <lacht> ja, deine Schaumhaare brennen in der Kerze Also eben Und dann, dann, dann frage dann frag ich mich oder frage ich vielmehr dich so Sag mal Hey, äh, ich bin nicht müde, ich schätze du auch noch nicht Was, was könnte ich denn so machen Um, um nee. dir eine Eine denkwürdige Nacht zu bereiten
0: Ja, also Weißt du Ich feiere total auf diese Tony Stark Smartfix <lacht> ab Wenn Tony in so einer Opferrolle drin ist der dann von den anderen umsorgt und geliebt wird, umso besser. Und weißt du, Team Captain America ist richtig arschig drauf und behandelt Tony wie Dreck. Und aber am Ende rettet dann Team Iron Man den Tag. Und da gibt es noch Petty Revenge. Und zum Schluss gibt es guten Smut.
1: Das macht mich so richtig scharf. Oh, möchtest du mitkommen, Bu? Was heißt denn mitkommen? Was ist das denn für eine Einladung? Gucken wir jetzt den Film? Schreiben wir zusammen eine Geschichte? Gibt es ist... Gibt's Cosplay-Sex? Schade, ich habe nur mein Lex Lufa-Kostüm dabei. Also ich, ich wüsste ja gar nicht, nee, was ist dann jetzt, jetzt der nächste Schritt? Soll ich es dir mit einer Iron Man-Figur besorgen? Okay. Wo, in welche Richtung geht's? Kannst du dir das nicht denken, was
0: ich jetzt will?
1: Soll ich mir einen Gushi rasieren? Verstehst vasieren? du mich
0: auch nach dem dritten Date nicht? Oh, diese Männer, die verstehen mich <lacht> einfach nicht. Hau auf, ich möchte dich nie mehr sehen. Ey, ist vielleicht
1: besser, ist vielleicht besser für mich dann. Wenn, wenn, da, wenn das wirklich so, es, es gibt ja immer so diese Phase, die ich, also in, in einer Beziehung oder in einer Freundschaft plus oder was auch immer, gibt es immer diese Phase, die ich für mich gerne als, als den Kennenlernsex sex betitel. Ne, wo du noch nicht mit, mit, mit allen Vorlieben so all in gehst, sondern eben erstmal ein bisschen, bisschen abtastest, was, was mag ich, was mag der andere, was funktioniert zusammen gut, ne? So diese, diese, diese. Also nicht sagst, dass du, dass du es geil findest, wenn die Frau dir auf den Bauch kackt. Genau, genau, ne? Es, sondern es fängt wirklich an mit, äh, ja, hey, mit Licht, ohne Licht, was sind so die Vorlieben, ne? Und dann so nach dem dritten, vierten, fünften Mal, dann kannst du auch wirklich sagen, hey, bitte zieh dir jetzt die Pferdemaske an und steck mir einen Knebel in die Fresse und, und dann kackt mir auf die Brust und verreibt das, ne? Da fängst du nicht beim ersten, ja, okay. beim ersten Mal ja, mit ja. an. <lacht> okay,
0: vielleicht war das bisher mein Fehler. <lacht> Aber hm. davon, davon
1: abgesehen Nee, äh, weißt du, äh, weißt du, ich will nee, jetzt, jetzt, warte, zum, warte ich, ich bin ein bisschen erzählen. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay. dass so eine, eine Vorstellung mit, mit, mit Tony Stark in der Opferrolle und hast du nicht gesehen, das ist dann der Kennenlernsex. Ne und danach kommen dann die Vorlieben, die man vielleicht nicht jedem so anvertraut. Dann dann, ich, ich glaube, da wäre ich offiziell raus, wirklich. Ich glaube, das würde mich zum, zum DC-Fan machen. Also wäre Wort wirklich raus. Meinst Aber du? ganz weit raus du. Also so weit raus, immer man nur kann. Also das wäre das zweite Mal äh, in, in der Geschichte mit, mit, oder in einer Geschichte mit realen Bausch, äh, Schauspielern, wo sich ähm, jemand, der irgendwie mit Tony Stark zu tun hat, äh, um das Problem der Vereisung kümmern müsste. Weil, weil genau das mhm. würde in meinem Schritt passieren. Da wäre gar nichts mehr. Das ist festgefroren.
0: Also ich habe ja die Vorliebe, dass ich äh, der Frau so beim ersten Date und beim äh, Kennenlernen sechs, ähm, ich finde es immer geil, wenn sie nur so eine Gollummaske trägt.
1: Wenn sie was? Eine Gollummaske trägt. <lacht> und vor deinem Schritt hockt und ganz langsam... My precious! So in deine Schamhaare murmelt oder was? Schatz! Mein Schatz! <lacht> Aber ja, ich, ich sehe das wie, wie Akira aus dem Off. Die Pause ist gerade ähm, unangenehm lang.
0: Ja, unangenehm. <lacht> ja, w- w- wieso unangenehm? Ist doch schon schön, oder? Nicht? Okay. Ähm, apropos unangenehm.
1: Das, das ist eine sehr viel bessere Überleitung, als, als ich jetzt vorhin mitten mit LOL gemacht habe, wirklich sehr viel besser.
0: Ja, möchtest du? Ich glaube, du bist tiefer drin in dem Thema als ich, wobei ich bin gar nicht so sicher. Ich, ich, ich
1: weiß gar nicht nach dem Gespräch eben, wie tief ich in welchem Thema überhaupt noch sein möchte, du. Die Antwort ist ja. <lacht> Der Chat sagt schon, mein kleiner ringförmiger Schatz. Nee, das ist, das ist die andere Seite. Das ist äh, der Hintereingang in diese Thematik. Nee, vielleicht sucht ihr den Cockring. <lacht> And it burns, burns, burns. Ring um die Eier. The Ring ähm, of fire. <lacht> ah, ganz okay. genau. Ring um die Eier. Ja, genau. ganz genau. Ähm, ja, also, gehen wir mal, gehen wir mal zu, zu, zu den ernsten Themen des Lebens. Ne? Nachdem wir jetzt äh, von Massentierhaltung äh, irgendwie boo? auf Sex gekommen sind. Und zwar auf sehr seltsamen Sex. Boo. Ich habe noch eine Überleitung. Weißt du, was auch gebrannt hat? Ja, in Andrew Tates Schritt. Und zwar sehr oft, habe ich das Gefühl. Ähm. <lacht> nee, ähm, oh. League of Legends. Eines der größten... E-Sport-Spiele weltweit, wenn nicht inzwischen das größte, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, auf jeden Fall in den Top 3. Ähm, ist gerade. Ja, nicht nur E-Sport, allgemein eines der größten Online-Spiele. Ja, ist gerade, äh, und mit eins der größten heißt eben mehrere Millionen Accounts, die, die, die da wirklich aktiv sind, ähm, ist gerade auf dem Weg in die Worlds, also deren World League Championship. Ähm, die, die Vorbereitung, die ganzen nationalen Ligen, die sind jetzt langsam abgeschlossen, der Hype geht langsam los, der neue World Song ist leider richtig kacke, finde ich, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wobei, das, das, doch, da muss ich nochmal ganz kurz ausholen, der World Song dieses Jahr ärgert mich. Hast, hast du den schon gehört? Okay. Nee. Es ist ja so, dass jedes Jahr seit 14 glaube ich. gibt es äh, es einen Song, den den Riot Games, der Entwickler von League of Legends, dann eben mit unterschiedlichen Künstlern rausbringt und der so die Stimmung für die Worlds aufsetzen und festlegen soll. Und jedes Jahr, seit 2014 eigentlich, ähm, kam dieser Song in in irgendwo einer einer Phase meines Lebens, wo es mir richtig scheiße ging. Ne, von, von irgendwie unangenehme bis wirklich toxische und, und ungesunde Beziehungen über, über Obdachlosigkeit bis äh, ne, th- teilweise dann in genau der Zeit irgendwie gemeinnütziger Verein, Schrägstrich Firma gegründet und aufgebaut und so weiter und so fort. Und jedes Mal kam dann eben so ein World Song raus und hat mich richtig aufgepusht und mir wirklich nicht nur nicht nur Lust auf die Worlds gemacht, sondern mich eben auch wirklich wirklich gepackt und aufgebaut und mitgenommen. Das war irgendwie so ein bisschen etwas, woran ich mich, woran ich mich aufhängen konnte, wo ich mich auch ein bisschen ablenken konnte von allem, was da immer bei mir so los war. Diese Songs, die haben mir immer so ein bisschen, so ein bisschen was bedeutet, weil sie mich aus diesem teilweise wirklich sehr, sehr schlimmen Alltag rausgeholt haben. Und jetzt kam dieses Jahr ein Song raus, der einfach nur langweilig und kacke ist und ich fühle mich persönlich davon beleidigt, auch wenn Riot Game nichts dafür kann, dass ich im Herbst mein Leben nicht im Griff habe.
0: <lacht> hey, aber schau's doch so an. Hier geht es, glaube ich, im Moment besser als auch schon. Mhm. Da könnt ihr auch einen schlechten Song rausbringen. Das
1: hat irgendwie was.
0: Nee, nicht schlecht. Interessante das, wenn Überlegung. Sie, wenn es wenn ihr schlecht ginge, wäre ein cooler Song rausgekommen. Auf, auf
1: jeden Fall eben. Ich, ich bin von, von diesem Jahr vom Song sehr enttäuscht. Auf der anderen Seite eben, mir geht es relativ gut. Vielleicht bin ich auch einfach gerade nicht so abholbar, wie es die letzten Jahre war. Ne? F- vielleicht, liegt, vielleicht bin ich das Problem. Oder? Ähm, auf jeden Fall. Oder anders gesagt, du bist gerade nicht so runterholbar. Vielleicht bin ich gerade nicht so runterholbar. Ach, ich bin eigentlich immer runterholbar. So ist nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall zurück zum Thema. Es ist so, dass, dass die Worlds jetzt eben gerade wieder in Vorbereitung sind. Äh, Ende, ich glaube, nächstes Wochenende. Nee, gar nicht. Wie viel denn haben wir? Dieses Wochenende gibt die es ersten, die ersten Spiele wieder in dieser, in dieser World Tour. Und Eines der der größten League of Legends Teams und auch eines der größten europäischen League of Legends Teams hat da jetzt relativ viel Probleme, denn der Chef von diesem Team hat mit Andrew Tate äh, anscheinend verkehrt oder hat mal verkehrt. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wer ist denn Andrew Tate? Das erklärt euch ihr Darian. Willkommen bei der Sendung mit der Maus. ähm, Fuck, das war Löwenzahn. Moment,
0: ich hole mir kurz. Verdammt. Ich möchte eigentlich gerne den ähm, ersten Satz äh, aus Wikipedia zitieren. Ähm, Müsste ich jetzt kurz rausholen. Ich müsste meinen kleinen Wikipedia kurz rausholen. Ähm, Kurz gesagt, Andrew Tate ist ein 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 Frauenverachtender ähm, steht auch unter Verdacht, Frauenhandel betrieben zu haben. Ähm, eine ganz, ganz schlimme Version von Pickup Artists, also nur, nur schlimmer als Pickup so wirklich ein ganz, äh, einfach gesagt, ein ganz übler mhm. Kerl. Mit dem möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Und wenn du jetzt kurz übernimmst, hole ich noch seinen Artikel also, das raus. Ist halt,
1: ähm, dass das Problem an dem Dude ist, dass er nicht nur auf, auf Menschenrechte und eben insbesondere auf Frauen kackt sondern eben das Ganze auch noch äh, sehr lange mit einer großen Reichweite und vor sehr, sehr jungen Zuschauern, und zwar wirklich größtenteils Zuschauern, deswegen damals das, das generische Maskulinum, repräsentiert, beziehungsweise repräsentiert hat. Inzwischen ist er von sehr vielen ähm, Social-Media-Plattformen gebannt und kann dementsprechend seine Reichweite dann nicht mehr nutzen, und nicht mehr ausbauen. Aber da gibt es immer wieder Nachbeben, was was diesen Typen angeht. Ein schönes Beispiel ist, dass dass tatsächlich auf der Gamescom zwei Leute zum TikTok-Stand gelaufen sind und versucht haben, da Randale zu machen, damit die auf diesem TikTok-Stand Andrew Tate wieder entbannen. Das das waren auch zwei Leute, die die wirklich sich eine Gehirnzelle geteilt haben in diesem Moment. ähm, Also dieser Andrew Tate
0: ist ja wirklich von sozusagen allen sozialen Medien äh, Plattformen ja, gebaut. Inzwischen. Und das braucht schon einiges, dass du, ins, äh, dass du
1: sozusagen von allen fliegst. Also so ähm, nach nach und Trump Social der erste, Pre- den ich in der Form mitbekommen hätte, der so umfassend gebannt wurde. Äh, sein
0: englischer Wikipedia-Tag, mit deutschen gibt es glaube ich nicht, ähm, steht unter Social Media Presence. Ich übersetze das so on the fly. Ist so dieser, die, dieser Absatz beginnt mit ähm, Tate hat Aufmerksamkeit für seine Tweets erhalten, ähm, indem er seine Sicht ähm, der Dinge darlegt, wie ähm, sexueller Missbrauch gerade auch mit Harvey Weinstein ähm, oder seine Sicht über den sexuellen Missbrauch von ah, Harvey Weinstein darlegt und hat verschiedene Statements abgegeben, ähm, dass Opfer von sexuellem Missbrauch ähm, einen Teil der Verantwortung äh, mitteilen. Ähm, 2017 hat er dann nochmal getweetet, dass Depression, dass es Depression gar nicht gibt. Und ähm, ja, genau, das ist so das. Also er sagt so, ja, wenn du Opfer von so- äh, sexuellen Missbrauch, wirst dann bist du auch so ein bisschen selbst schuld. der sagt auch teilweise und und, hat teilweise gesagt, nicht. Dann bist
1: du eben komplett selber schuld. Und eben äh, Depressionen sind Bullshit. Und das ist dann halt auch die Art Also, diese Art Mensch hat hat mich letztens wahnsinnig fasziniert, weil sie es geschafft haben, dass es ähm, in ihrer oder dass sie eine Begründung oder indem sie eine Begründung rausgebracht haben, die in ihren Augen belegt, dass es äh, schwul ist, auf Frauen zu stehen. (lacht) Indem es es halt heißt: hey, wenn du als Mann eine eine dominante Frau magst oder wenn du auf dominante Frauen stehst, dann, dann bist du schwul. Also das das, äh, finde ich auch schon sehr ähm, spannend. Und jetzt ist eben das Problem, dass der Chef von einem der größten europäischen Teams eben mit diesem diesem Andrew Tate anscheinend mehrmals, wenn ich das richtig verstanden habe, Party gemacht hat und eben seine Aussagen äh, teilweise im Internet dann tatsächlich auch Mhm. oder eben auch auf diesen Partys äh, äh, verteidigt hat. Etwas Etwas zu diesem Andrew Tate ist noch hinzuzufügen.
0: Ich bin nicht sicher, ob er es... Ich glaube, er hat es mal gesagt, ähm, dass er in Rumänien wohnt oder dorthin auswandern Mhm. möchte, weil dort die Strafen für Vergewaltigung nicht so hoch sind. Basically nicht vorhanden. Genau, also so ein Typ ist Andrew Tate schon so ein bisschen... äh, Ja, also... Das sympathisch an ihm muss man schon sehr gut zugeben ja, Und jetzt, um das Thema auch endlich auch so mal Schritt abzuschließen, ne? damit wir
1: in dieses Thema mal reinkommen, hat eben der Chef von G2, bla bla bla, das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, jetzt ist Riot Games der Entwickler von League of Legends und Valorant hingegangen und hat äh, dem Team G2 gesagt, hey Leute, äh, euer Chef ist kacke, wir wollen nicht, dass das mit uns in Verbindung gebracht wird, wir wollen nicht, dass solche Werte mit und über unsere Produkte in, im Internet vertreten werden und deswegen ähm, entweder geht euer Chef oder ihr geht. Und dann hat sich das jetzt im Endeffekt so rausgestellt, bei League of Legends dürfen sie anscheinend dabei bleiben. Das League of Legends Team ist jetzt erstmal nicht betroffen und ich glaube, kriegt auch keine andere Strafe. Den Valorant Slot allerdings, ein anderes sehr, sehr großes Online-Spiel von Riot Games, den haben sie verloren. Da ist G2 jetzt erstmal nicht mehr vertreten. Und natürlich, der Chef von G2 ist jetzt dann dementsprechend trotzdem zurückgetreten.
0: Genau, also der, der, äh, es gibt ein Video, wo er ähm, eben mit diesem Andrew Tate feiert. Mhm. Und äh, ich möchte noch ein bisschen erzählen, was dieser Chef, ähm, Ocelot, wie er heißt, ähm, Carlos Schieß mich mhm. tot, ist ein Spanier, ähm, äh, dieser Ocelot, was der so, äh, zuerst hat er gesagt, als er rausgekommen ist, ist ja, sein, sich, Genau, sein Gaming-Nickname und so wird äh, hauptsächlich Ocelot genannt. Genau, du heißt ja auch nicht so. Das mag einige Leute erstaunen. Aber du heißt nicht Barry Wu und auch nicht Ozelot. Auf jeden Fall ähm, hat dieser Ozelot dann äh, getwittert, dass er hier die Linie zieht. Ähm, Er er, er lässt sich nicht vorschreiben, mit wem er äh, feiert und wer seine Freunde sind. Das ist Privatsache. Mhm. Hat er zuerst geschrieben. Dann ist ähm, er zuerst acht äh, acht Wochen beurlaubt worden. Und hatte so eine Non-Pology veröffentlicht auf, ähm, auf Twitter, so, so ein Pressestatement halt, dass es ihm keine Ahnung leid tut, nicht so leid tut, so was man halt so mhm. sagt, wenn man Scheiße gebaut hat, als nicht so ehrlich meint und hat jeder bemerkt. Und ähm, das Lustige ist, aber und da ist er wirklich, ähm, war wirklich dumm, auf äh, Twitter kannst du sehen, wie du deine Likes vergibst. Ja. Und dann konnte man schauen, wie dieser Ozelot sich zwar entschuldigt hat, aber ständig Tweets geliked hat, wo dieser Andrew Tate verteidigt wird und wo das Verhalten von diesem ähm, Ozelot verteidigt wird. Und hat dann äh, Tweets geliked worden, eben geschrieben, schrieb, ja, äh, das ist kein Zuckartsch und das geht nicht und Freunde sind privat und tralala. Ja, das ist halt ein bisschen Also man hat gesehen, ja, er meint das alles. Es ist halt schon äh, sehr dumm. Ja, das ist ja so ein bisschen, ganz, ganz wenig dumm. Jetzt, jetzt ja, ganz es stellt wenig. sich
1: dabei allerdings die Frage, und die, die stellt sich an ganz vielen Stellen, hat er denn Scheiße gebaut? Und hat Riot überhaupt die Befugnis, so zu reagieren, wie sie reagiert haben? Ist das Cancel Culture? Nein, das, das, so weit würde ich nicht mal gehen mit dieser Diskussion. soweit würde ich mit dieser Diskussion nicht mal gehen. Tatsächlich. Okay. Ähm Aber was was ich tatsächlich eine reelle Frage finde, und das das muss ich jetzt noch mal betonen, bevor mir das hier wieder äh, hinterhergeworfen wird, ich möchte ihn als Person und seinen Umgang und seine Wahl an Personen, mit denen er Umgang pflegt, möchte ich nicht verteidigen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Reaktion von Riot Games an dieser Stelle a. gerechtfertigt und b. eben ähm, durchführbar ist oder durchführbar sein sollte. Also was ich bei dir raushöre, du du findest, dass dass die Sache, so wie sie gelaufen ist, eigentlich den den, den Best-Case-Outcome hat. Ähm, Nee, ich wusste nicht,
0: dass sich Riot eingemischt hat. Das ist mir tatsächlich neu. Das das ist Ähm, ist für mich der große
1: Knackpunkt tatsächlich. Hast du mir nicht geschrieben den WhatsApp? Du hast das das Thema vorgeschlagen. Ich dachte, dann hast du dich vorher ein bisschen erkundigt.
0: Nee, nicht so weit. Ich muss <lacht> ein bisschen Oberfälchen, wie es da halt so. Ähm, nee, wir, wir haben ja drüber geschrieben, dass jetzt raus ist, da habe ich gesagt, ja, das finde ich okay. Ja, das ich auch. Die Gründe, weshalb. Naja. Und ich finde schon, dass jemand wie er nicht ähm, keiner solchen Organisation vorstehen sollte. Ich finde das ist ein absoluten Tritt in die Fresse für alle. Für alle, aber ganz besonders auch Frauen im Gaming-Bereich. Und absolut, was Diversity angeht. Und was Frauen in Online-Games manchmal ertragen müssen. Holy Shit, das ist ja von einem anderen Stern. Das bekommt man teilweise nicht mit. Ja, manchmal. Ich bin der, der äh, nie gerne immer sagt, darum sage ich manchmal. Aber was Frauen im Online-Gaming immer wieder erleben... Das ist einfach von einem anderen ja. Stern, das kriegt man teilweise das, das kriegt man nicht mit. Also mehrere Erfahrungsberichte gelesen, dass Frauen, sobald sie in einen Sprachkanal ja einen reinkommen vom, vom Game, äh, wenn sie in einen Sprachchat reinkommen von einem Game, ähm, dass sie einfach ähm, entweder niedergemacht werden oder ausgelacht werden oder... Das andere Team gratuliert schon. Ihr habt eine Frau bei euch, ihr werdet, ihr werdet ohnehin untergehen. Angebot, äh, angebaggert, also es ist wirklich übel, was in Online-Games es, läuft. Es ist wahnsinnig Und das ist das wirklich gibt ganz, ganz besonders. Spieler,
1: bei denen sich ganze Hirnareale ausschalten, sobald sie eine Frauenstimme hören.
0: Ja, geht mir auch so, aber äh, ich spiele ja nicht online. <lacht> Sobald, sobald ich Frauen sehe, denke ich mir, was denke ich mir? Ich denke mir dann gar
1: nicht mehr. Ich denke mir dann nur geil <lacht> Im Hintergrund die Ärzte einspielen und dann saß sie eine Banane. Mein Gehirn, egal. Ähm, auf jeden Fall, nee, was, was für mich eben der Knackpunkt daran ist, ist, dass eine Firma, die, die auch einige. Sexismus und Mobbing-Skandale hinter sich hat, nämlich Riot Games, hingeht und einem Team sagen darf, hey, wir sind mit euren Mitarbeitern oder eben mit eurem Vorstand nicht einverstanden und werden euch deswegen die Lizenz, für die ihr Geld bezahlt habt, nämlich oder diese Slots, für die ihr Geld bezahlt habt, und zwar nicht wenig. Wir reden hier über viele, 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 viele tausend Euro, wenn du Valorant und äh, Riot Games wirklich auf auf dieser Ebene, äh, Riot Games, League of Legends, auf dieser Ebene spielen willst, da da musst du wirklich eine Menge Kohle reinbuttern. Ähm, Dass dass, dass diese Firma dann hingehen und sagen kann, hey, wir wir schließen euch aus, einfach weil wir diese eine Person scheiße finden und stellen euch da jetzt vor die Wand und sagen euch, hey, achtstellige Beträge sagt hier gerade der Chat äh, und sagen euch, hey, äh, entweder werft ihr die raus und und, und dementsprechend passt ihr eure Firma unseren Vorstellungen an oder ihr verliert die Lebensgrundlage für diese Firma einfach, weil wir das jetzt halt nicht cool finden. Das ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig krasser Einschnitt.
0: Das Problem ist ja nicht, dass es jetzt bei diesem Typen gemacht wird, wegen, seinen, ähm, wegen seiner Verbindung zu Andrew Tate und weil dieser Ozelot diesen Tate so geil findet, mit ihm feiert, das ist ja noch so weit nachvollziehbar und denkt man sich so, ja, okay, hat äh, Riot jetzt nicht so schlecht gehandelt, weiß, ich finde ich auch gut, ja, aber, aber auch da ist, was, was halt dahinter steckt, weil du die, die weißt die ja Quart- nie, dann, warte kurz, war kurz, lass mhm. mich ausreden. Ähm, man weiß ja nie, aus welchen anderen wahrscheinlichen Gründen diese Firma, die sich zu einem guten Teil in äh, chinesischen Händen befindet, ja. äh, auch noch einschreitet bei anderen Organisationen und sagt, nee, das passt uns jetzt nicht so, was ihr da ähm, geäußert habt. Ähm, der muss fliegen. Und das hat halt eine unglaubliche Macht gegenüber den ganzen Teams und auch Spielern und Angestellten. Und das ist schon gefährlich, mhm. auch wenn es in diesem einen Fall man sich denken kann, ja, hat
1: es nicht anders verdient. Das ist schon okay. Wobei ich auch da sagen muss, und auch da will ich noch mal betonen, ich finde den Typen nicht cool. Er hat einiges geleistet, er hat wirklich viel im E-Sport erreicht, aber ich, als Mensch bin ich kein großer Fan von ihm. Ähm, Aber eben, dass dass, dass diese Firma da sagt, hey, wir, wir greifen dich als Privatperson so an. Anstatt erstmal vielleicht ein Statement rauszusetzen und sagen, hey, wir finden ihn scheiße und finden es nicht gut, was er hier repräsentiert. Wir sind keine großen Fans von G2, werden sie aber weiter fair behandeln, weil es eben das Richtige ist zu tun oder ähnliches. Sondern man so eben sofort da mit dem dem Skalpell oder dass man dem anderen die Wahl eigentlich lässt, ob man mit dem Skalpell oder mit der Axt ansetzt. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Dann ist aber eben der andere Punkt, den du jetzt, jetzt schon angesprochen hast, wo setzt man da die Grenze? Was, was ist, wenn du einfach nur, was weiß ich, irgendwann, wie ich Aussagen triffst, die 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 Riot Games nicht geil finden könnte und woraufhin die dann sagen, weißt du was, nö, äh, äh, geh, geh halt woanders spielen oder casten oder so bei uns nicht mehr. Und das einfach nur, weil du deine Meinung vertreten hast. Das könnte dann eben auch passieren, habe ich das Gefühl. Ich sehe gerade, Andrew Tate ist sogar bei Infowars aufgetreten. Jetzt jetzt sagt gerade eine eine Zuschauerin im Chat mir, ist das mal passiert auf einer Party, sollte um einen Wetteinsatz auszuloten, eine Runde Mario Kart gespielt werden. Ich wurde ungefähr zehnmal derbe beleidigt, noch bevor ich den Controller in der Hand hatte, als ob dir der Controller automatisch aus der Hand fällt, sobald du Brüste hast. Ja, wobei dann auch viele männliche Gamer keine Controller mehr halten dürften. Es gibt sehr viele dicke Männer, die, die zocken. Ja, schau, schau mal mich an, ich habe nicht
0: wirklich Brüste, nicht mal Man-Bubs, aber nicht mal ich kann Kontrolle halten und ich
1: bin sowas von männlich. Also ich bin so unglaublich männlich. Ja, manchmal sitzt du mit Walrossbart und, und Lederkutte in deinem Rollstuhl, ne? Ja, manchmal rieche ich an durchgeschwitzten Männertrikots aus dem Fußball, nur um mich männlicher zu fühlen. Ja, 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 doch kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja, Maria, ja, 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 klar, 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 klar. Mm-hmm. Mm, geil, geil, geil. <lacht> ähm, ja, also außer wenn ich ein
0: Rollenspiel eine Frau spielen muss, die auf äh, Avengers Alter. Fanfiction steht,
1: schwierig. Also ich fand, das, aber nee, das, das Highlight, Highlight Podcast, ich weiß nicht ich wie es gefühlt hat, da zu reagieren. Ich finde die Art und die Reichweite, in der reagiert hat, aber, aber bedenklich. Ich, ich finde das sehr, sehr schwierig, direkt so, so da reinzugehen und eben an, anzufangen, fremde Firmen nach seinen Vorstellungen zu gestalten, während man selber, was das angeht, jetzt auch nicht unbedingt eine weiße Weste hat. Glaubst du, dass du die Information,
0: ob äh, diese Teams, die sich ja eingeschrieben haben, äh, ob die in so eine Policy unterschreiben mussten, so eine Verhaltenspolicy und dass dann aufgrund dieser Policy äh, dann irgendwie dann halt ähm, sich auf diese berufen wurde seitens Riot und dann gesagt wurde hey das widerspricht unserem Policy und dieser Typen es gibt
1: schon ein paar Sachen die in verschiedenen Regelwerken und Verträgen wirklich wirklich teil ja mehr oder minder konkret aufgebaut werden wo es dann eben heißt hey äh, wir versuchen insgesamt politische Aussagen rauszuhalten oder wir möchten eben gerne Diversität repräsentieren und deswegen darf dein Team da nicht gegenarbeiten und ähnliche Geschichten. Das ist schon in Ordnung, aber dann hättest du das in deiner Begründung auch sagen müssen, finde ich. Dann hättest du von Riot Games auch her auch sagen müssen, hey, guck mal, wir haben uns auf diese Policy geeinigt, wir haben uns auf diese diese Regeln, Richtlinien, Verhaltensweisen geeinigt, in und um und das ist ja dann eben der wichtige Punkt und um äh, unsere Ligen, Und da hat euer Chef jetzt eben gegen verstoßen. Ähm, Das das wäre für mich eine ganz andere Kernaussage gewesen, als zu sagen, hey, äh, euer Chef ist ein misogynes Arschloch und deswegen muss der jetzt wegfinden, wir. Wir haben das jetzt beschlossen. Ja.
0: Ja, ja, sehe ich, äh, ist ist schwierig. Aufgrund von, ja, wir haben es schon gesagt, aufgrund von, äh, sehen wir anders, Teams zu drohen, ist schwierig. Auch wenn natürlich dieser Zwischenfall, und dieses Ozelot-Tate äh, sich gegenseitig schön. Ja, war natürlich ähm, auch zum
1: Schreien dämlich, muss man sagen. Ne?
0: Einen runterholen war natürlich auch. Ich weiß nicht, was dieser Ozelot da überlegt hat. Ich meine, er ist ja, er ist ja eine Internetpersönlichkeit. Er weiß, wie das Internet funktioniert. Er weiß, wie Shitstorms funktionieren. Äh, er kennt sich dort aus. Er ist mit dem Internet groß geworden, berühmt geworden. Ähm, er weiß, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, weil die ganze alles darum herum war einfach nur dämlich von ja, ihm. Auch nachher noch die Tweets zu liken, wo er dann wieder gelobt wird. weil ich mich. äh, ah, Bist du ein bisschen dumm oder da was? Gibt's, äh,
1: äh, mehrere Punkte tatsächlich, die man dabei nicht vergessen darf. Ja, natürlich weiß er per se, wie das Internet funktioniert. Ähm, der andere Punkt ist allerdings, als, als Internetpersönlichkeit repräsentierst du quasi 24-7 dein dein Team, deine bisherigen Leistungen, deine Mitspieler, deine Mitarbeiter und so weiter und so fort. In in diesem Fall. Das heißt, du darfst nie abschalten, du darfst nie unüberlegt reagieren, du musst aber immer schnell reagieren, wenn du du weiter Hype und Reichweite generieren willst. Du musst musst richtig flott sein und wirklich mit den Trends und mit den Diskussionen und so weiter, was, was in deiner Bubble eben passiert, mitgehen. Du musst diese Interaktionsrate hochhalten wenn du dann irgendwie mal um Mitternacht oder ein Uhr morgens oder zwei Uhr morgens äh, im schlimmsten Fall noch angetrunken oder was auch immer ne, und, und was für ein Einfluss da jetzt sein könnte, was weiß ich, bekifft, äh, MDMA-Käse gefressen, who knows, ne, an- anfängst äh, auf Social Media rumzugucken, ist das eigentlich eine scheiß Idee und das weißt du eigentlich. Auf der anderen Seite, du solltest eben wahnsinnig viel aktiv sein im Internet, damit du deinen dein, dein Status behältst und das eigentlich sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr. Also irgendwann ganz, ganz viele von diesen dummen Entscheidungen, die Internetpersönlichkeiten treffen, sind sind häufig, habe ich zumindest das Gefühl, eine Mischung aus Zeitdruck und Erschöpfung und vielleicht auch mentaler Erschöpfung. Und dementsprechend kann man dann im Nachhinein immer sagen, hey, es war klar, dass es einen Shitstorm geben wird. Es war klar, dass du dich nicht mit Tate anfreunden solltest, egal wie viel Reichweite er zu diesem Zeitpunkt hatte. Es es war klar, dass du äh, diese Sachen nicht hättest liken sollen. Aber vielleicht war er in dem Moment auch einfach nur ein ein erschöpfter Mensch, der sich über Zuspruch gefreut hat und den deswegen geliked hat. Und jede Privatperson würde es verstehen. Jede Internetpersönlichkeit sagt ja immer, die hat man ja wohl ins Hirn geschissen, ne, beim letzten Wettbewerb in der Schweiz. Aber diese die, er ist halt trotzdem Mensch. Ne, er kann trotzdem einen schlechten Tag gehabt ja, haben. Er kann wahrscheinlich Kopfschmerzen also gehabt haben, ohne ausgeschlafen gewesen sein. Der hat ja auch nicht jeden Tag, der hat, der hat kein kleines Bett neben seinem Bett, wo ein PR-Berater drin schläft, den er immer wecken kann, wenn er, wenn er nachts um drei noch einen Tweet absetzen will. Ja, einverstanden,
0: einverstanden. Ähm, es ist eine gute Erklärung und auch ähm, zu erklären, warum das halt ähm, manchmal dumme wie jetzt rausgehen und so weiter natürlich. Ähm, und so lässt sich auch sehr gut natürlich das erste Video mit diesem Tate ähm, äh, erklären, aber gerade das zweite, als dann der Shitstorm zusammenkam und du weißt, hey, wenn ich jetzt nicht möchte, dass, es noch, dass mir das Ganze um die Ohren fliegt, dann halte ich mich jetzt vielleicht gerade ein bisschen Ja, so zurück, wie Trump das damals weil gemacht Weil sonst mache ich alles noch viel, viel schlimmer. <lacht> ja gut, Trump ist noch mal was ja, anderes. Worauf ich
1: damit hinaus will, berühmt, erfolgreich, reich, was auch immer, ne, eine Internetpersönlichkeit zu sein, schützt dich nicht davor, ein trotziges Kind zu sein. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Aber was ich sagen wollte, ist, äh, Ocelot ist wohl klug und Trump ist nicht so klug. Ich, ich
1: weiß nicht, wie... Ähm, also. Ocelot war ein guter Spieler und hat die richtigen Entscheidungen getroffen, wenn es darum geht, im E-Sport ein Business aufzubauen. Ja, ich würde zuerst
0: sagen, er ist ein besser... Das, er, er kann, es kann auch ja, sein, es, dass er nur er, er zum,
1: zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war oder gute Berater hatte oder pures Glück hatte das heißt nicht, dass der unbedingt ein intelligenter Mensch gewesen sein muss. Oder jemals ein intelligenter ja, okay, Mensch gewesen understand. sein muss. Ja, okay, verstanden. Ja. er ist ja nicht tot.
0: Natürlich, natürlich. Ja, ja, du schon, dachtest du mich. Ich meine nur, dass man von dem Trump halt weiß, dass er auf jeden Scheiß antwortet. Ja. Auf so alles. Und Ozelot, ja, weiß nicht, ob es so weit gekommen wäre, wenn er auf wenn er sich ständig solche Skandale liefern würde, I don't know. Aber als Trump kannst du sie halt erlauben. Das weiß Trump auch so langsam. Er kann sich jeden Konto. Scheiß erlauben. Und sich manchmal so ein bisschen, ja, konnte, kann. Naja, es wäre schön, wenn es konnte wäre, aber ich bin da noch etwas pessimistisch. Ah, ich, ich habe das Gefühl. Ähm, aber auf jeden Fall, Ocelot, denke ich, ja, genau, Ferndiagnose ist schon... Hat sich bisher nichts. Er ist schon ein bisschen ein kontroverser Typ. Er facht diese Rivalitäten seines Teams G2 oder seines ehemaligen Teams G2 ja auch immer wieder an mit anderen mhm. Teams und ist schon so ein, so ein bisschen ein edgy Typ und so weiter. Das hat man schon bemerkt, aber ja, keine Ahnung. Wenn alles so über dir zusammenbricht, weiß nicht, dann, naja, ich bin nicht in der Lage. Was, äh, wer bin ich, dass ich jemand anderen da vorschreiben könnte was er, oder beraten könnte, was er tun soll? Ich bin nicht, nicht in dieser Lage und. Ich nur denke, so, nur so ein bisschen. War halt dumm, wenn, wenn die ganze Kacke schon hochdampft, dann noch äh, gerade dann das Handy zur Seite legen. Aber naja, das können nicht alle und ich. Ja, ich glaube, das nicht.
1: war so ein bisschen diese unselige Mischung aus Scheiße und Ungut Riot, die gerade eben nach den Skandalen, die ja auch unter anderem und mit vor allem letztes Jahr stattgefunden haben, also gar nicht so lange her sind, äh, ihre, ihre Weste wieder, wieder weiß waschen wollen. Äh, Ocelot, der in dem Moment vielleicht einfach wirklich ein bisschen erschöpft war oder dumm war oder halt auch trotzig war, weil er das erste Mal so sehr in ein Fettnäpfchen getreten ist und, und da äh, die, die, den Rückstoß von abbekommen hat, ähm, das, das, ist, das ist diese, ähm, ich, ich glaube, das hat einfach diese Kombination ergeben, die da ganz, ganz schnell hochgegangen ist. Also wie wie gesagt, ich bin bin überhaupt nicht bereit zu sagen, dass dass dieser Mensch da jetzt in irgendeiner Form in der Opferrolle ist oder oder, ähm, okay gehandelt hat oder es auch nur ansatzweise in Ordnung ist, Leute wie wie Andrew Tate zu zu verteidigen. Das das ist überhaupt nicht meine Kernaussage. Meine Kernaussage ist einfach nur, auch Idioten sind Menschen. Und er hat sich da ganz, ganz offensichtlich eben gerade sehr idiotisch verhalten, was für ein Mensch unterschiedliche Gründe haben kann. Und ich habe das Gefühl, Riot Games hat hat so die eigenen eigenen Möglichkeiten sehr weit ausgelegt. Und das macht mir ein bisschen Sorgen für zukünftige Entscheidungen. (lacht) Dass jemand wie er jetzt nicht mehr im E-Sport ist oder zumindest nicht mehr tonangebend in so einem großen Team im E-Sport ist, das finde ich vollkommen fein. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn misogyne Leute äh, keinen Erfolg haben. Da habe ich jetzt relativ wenig Mitleid
0: absolut. Ja. Absolut, nur die Gründe waren äh, schwierig. Nur die Gründe, über die Gründe lässt sich äh, streiten und die Gründe lassen sich kritisieren. Ja,
1: es gibt ja auch einen ganz ganz großen League of Legends, Caster, der jetzt eben Ocelot wahnsinnig ähm, wahnsinnig verteidigt. Äh, der der hieß, der hat wer, sich nach einer Hobbit Figur benannt, glaube ich. Thorin war das, wenn ich mich nicht irre.
0: Ah, äh, der der, der ich weiß ja auch welcher.
1: wahnsinnig Abgeht, der ist ultra erfolgreich und ist eben dran mit, ja, jetzt verurteilt ihr alle Ozulat und habt nicht mal halb so viel geleistet. Was ich auch immer geil finde, so diese Art der Begründung. Also, ich, ich muss erst ähm, mehrere Firmen auf, auf international oder mindestens eine Firma auf internationalem Niveau erfolgreich aufgebaut haben, bevor ich scheiße finden darf, wenn jemand misogyn ist. Oder was, was ist da die Begründung? Ja, absolut. Ja, Ach so. Ja. Mhm. Ja Natürlich, gut, schade, ist so. ich, ich, ich habe leider nur zwei auf nationalen wenn Level du Insofern, Ich darf nichts mehr sagen an dieser Stelle Das
0: ist zu so wenig Das darf nicht zusammenzählen Zwei auf nationalem Level ist nicht wie eine internationale Wobei, wo,
1: ah? das, Ja, das die eine nicht. war ah. Nee, ich glaube es zählt nicht. Ich glaube es war nicht erfolgreich genug Ich glaube es zählt nicht <lacht> Nee, es zählt bestimmt nicht Frag mich, ich bin der Experte in allen ja. Dingen Das zählt nicht was ich ja. bei diesem Tori? Du darfst auch noch nur kritisieren, wenn finde, du ist, ähnlich viel Leute getan hast wie der andere. Ähm, bei seinen Tweets überhaupt nicht mehr reagieren können, einfach weil sie weiblich sind. Denn so, sobald irgendein ein, eine weibliche Person ihm widerspricht, wird die anscheinend mhm. sofort weggeblockt. Ich finde, das okay. sagt schon sagt schon sehr ah, viel über äh, Diskussionskultur aus an dieser Stelle, zumindest über seine.
0: Ja, definitiv. es ist äh Ja, also ich dachte mir schon, äh nee, wenn, wenn du mit Leuten wie Andrew Tate, wenn du die zu deinen Freunden setzt oder auch nur zu deinen Geschäftspartnern, dann hast du einfach verloren. Und da rede ich nicht drüber. Geschäftspartner? Dann hast du verloren. Würde ich nicht mal so
1: unterschreiben. Im Zweifelsfall, wenn, gerade wenn du Angestellte hast, das, das, das ist ja eine, eine Situation, die ich jetzt tatsächlich kenne, gerade wenn du Angestellte hast, die die von dem, was du da machst, leben, deren Haupteinkommen diese Firma ist, die du äh, aufgebaut oder mit aufgebaut hast, fängst du an, viele Entscheidungen noch mal zu überdenken, denn du bist nicht der Einzige, der dafür gerade steht. Deine äh, Moralvorstellungen sind mir meine Moralvorstellungen wichtiger, als, als dass meine Angestellten Miete zahlen können. Hey, ja, einverstanden, dass man sich das überlegt und
0: auch vielleicht mal bei grenzwertigen Dingen sagt, okay, äh, ist mir jetzt wichtig, dass meine Angestellten über
1: die Runde kommen oder meine Firma über die Runde kommt, aber nicht bei Extremfällen wie Andrew Tate. Nee. Ja, bei Ex- wobei eben auch da, ne es ist schon ganz nett, wenn du, wenn du deine Leute nicht auf die Straße setzt, we- wegen einem Arschloch wie Andrew Tate, aber dass du dann mit dieser Person auch noch Party machen gehst und die in privatem Umfeld und in der Öffentlichkeit verteidigst, das ist dann der Schritt, den ich nicht mehr gemacht hätte. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass dass Leute, vielleicht auch Leute mit Kindern, mit Familie, in in verschiedenen Situationen des Lebens ähm, ihren Job machen oder besser machen oder gut machen können und die Firma mehr verdient und damit noch mehr Leute Jobs kriegen und ich dafür mit jemandem wie Andrew Tate zusammenarbeiten müsste, das ist eine Sache, die würde ich mir ganz ehrlich mehrmals überlegen, sobald es nicht nur um mich und, und meine Miete geht. Ich finde, das verändert die Position, also zumindest für mich verändert das die Position wahnsinnig stark. Aber ich würde dann nicht danach sagen, hey komm, Kollege, lass uns noch ein Bier trinken gehen, ich finde dich so geil. Ja, ich verstehe den Punkt schon, aber
0: ich finde das auch Argumentation. Ja, aber die Arbeitsplätze. Das, ich finde das gerade so, so ein bisschen, so, so eine Diskussion. Ich finde einfach, ja, es ist, man kann, wenn, wenn, du, wenn du eine Firma kann vier Angestellten hast
1: und, und Entscheidungen ja, treffen musst du, die scheiße findest kommt und die auch die Arbeitsplätze dranhängen, dann ist es ja, aber die Arbeitsplätze. Denn dann hast du da auf einmal einen jungen ja, Vater, natürlich, aber der, der, der äh, kein Einkommen mehr hat, wenn du diese Entscheidungen nicht so triffst. Dann hast du auf einmal jemanden, der gerade erst seinen anderen Job aufgegeben hat, wegen dir vielleicht und dann kein Einkommen mehr hat, wenn du diese Entscheidung nicht so triffst. Ja, absolut. Aber eben mit
0: den Arbeitsplätzen meine ich ja auch, dass dieses Argument halt immer gebracht werden kann, wenn irgendwelche Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, aus also irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, ja. Und ich finde schon,
1: äh,
0: bin auch wieder nicht in dieser Lage. Ähm, nein, nein, und, ist es ist ja und, nicht so, dass G2 pleite äh, gegangen wäre, äh, ein, ein wenn Otzler nicht mit dem
1: End- party machen gegangen wäre.
0: Äh, <lacht> eben, aber äh, ich denke mir halt schon, ähm, ja, natürlich denkst du anders dann, wenn du für Angestellte schauen musst, äh, und dass man da gewisse Grenzen überspringt, wo man sich denkt, oh, finde ich jetzt nicht so geil, aber Extremfälle bleiben halt Extremfälle. Mhm. Wie so ein Andrew Tate. Und da finde ich, keine Ahnung, bin ich in der Situation, aber äh, wenn es mir so schlecht geht, dass ich auf diesen Andrew Tate angewiesen bin, äh, schwierig. Ich bin nicht in der Lage. Ja, das ist eben der Punkt. wenn es m- Aber ich finde schon auch als Geschäftspartner, das kommt aus. der machen irgendetwas läuft dann ja, dass er von dir profitiert und solche Leute möchte ich nicht, dass die Nee, von das sehe ich ein, das, das verstehe gesagt, ich sehr ich bin gut. Nicht ich denke es ist
1: tatsächlich eben oder für mich ist es eben erfahrungsgemäß der Unterschied, ob, es, ob ich dran hänge oder ob ich andere mitziehe, das ist so der größte Unterschied. Aber ja, das ist jetzt ja, natürlich. natürlich nur ein Beispiel, das, da gebe ich ich das ist eine recht. Situation, die ich einmal hatte und und ähm Das wird nicht die Situation da gewesen sein. Es es wird nicht äh, gewesen sein, hey, du du findest jetzt Andrew Tate toll oder deine Firma geht pleite. Das ist sehr unrealistisch, nett gesagt. Genau. Genau. Ja. Weil ich auch bei mir sage, das war natürlich eine ganz andere Situation, eine ganz andere Entscheidung und hat zum Glück nichts mit einem mysogynen Arschloch zu tun. Bei mir war es immer eher die Frage, wer, wie, wo, wann Geld verdient und ob ob ich die Geschäftspartner dann so cool finde, Anhand der Art, wie sie ihr Geld verdienen. Ja, genau. <lacht> Soll ich
0: zum Ja, ich Ende würde schon Podcast sagen, wir haben so langsam die,
1: die zwei Stunden erreicht. Ich bin auch so langsam ein bisschen, äh, werde werd ich wieder ein bisschen müder. Da kann man mal sagen: Hey Leute, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ihr Darian kommt jetzt zum Schluss, äh, während ich schon mal für, für später für die Privatparty meine Gollummaske suche. Schön, dass du mich ausreden lässt, weil
0: ich wollte dich nämlich fragen, ich war mitten in der Frage, als du mich Sorry. unterbrochen hast. Soll ich jetzt zum Ende hinten
1: noch den ähm, Witz über die katholische Kirche bringen? Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal und möchte mich von allem distanzieren, was jetzt gleich kommt. Die katholische Kirche verliert massiv Mitglied und das verstehe ich nicht,
0: denn die katholische Kirche hat doch immer viel in den Nachwuchs reingesteckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.